0: Kopf hoch, Brian. Du weißt doch, wie es heißt. Ja, es gibt Dinge im Leben, die sind nun mal nicht schön. Und das kann einen wirklich manchmal verrückt machen. Und dann passieren wieder Dinge, da schwörst und fluchst du nur. Und wenn du nun am Knorpel des Lebens rumkaust, sei nicht sauer deswegen. Nein, pfeif dir doch eins. Denn pfeifen hilft dir, die Dinge auf einmal ganz anders zu sehen. Verstehst du? Und?
1: hallo, herzlich willkommen zu Talk 426 mit dem Payback-Tippspiel. Ja, wer haben wir dann auch nicht diesmal? Aber das reicht ja eigentlich auch schon, denn es ist ein Chicago-Pay-Per-View, was wir eben erst so richtig äh, wahrgenommen haben erst. Schon ganz interessant. Wir sind vollzählig. Hallo ML.
2: Ich bin der Erste. ja. Ja, hallo, wieder. hallo, hallo JFK und hallo ans Team.
1: Hast du dich doch jetzt mittlerweile mal dran
2: gewöhnt, oder? Ja, wenn du wieder nach deiner Skype-Liste vorgehst, dann bin ich der Erste. Doch.
1: Na gut, dann mache ich jetzt mal eine ganz andere Ein Reihenfolge und sage Hallo Isco. Hallo. Oh, da war er drauf gefasst. Ja, auf
3: jeden Fall, ja. ich wusste das. Das wusstest du. Ich wusste, dass du hier äh, jetzt eine andere Reihenfolge machen wirst. Und ja. äh, ich war völlig so aufgefasst.
1: Dass ich mir den Main Event für jemanden aufspare, der Richtig. jetzt äh, eine neue Technik hat, endlich mal. Ganz genau. Das ist natürlich schon mal ein Stein, der uns da vom Herzen fällt. Hallo King.
4: Mahlzeit und Glück auf.
1: Ich hoffe, ich bin wieder
4: klar und deutlich.
1: Du klingst wie aus dem Ei gepellt, wunderbar. Das ist schön, das ist schön.
4: <lacht> ja, einfach mal alles neu
1: gemacht hier. Man geht das auch wieder. <lacht> du klingst wie so ein Immobilienmakler. Aha. Ja, möchtest du was kaufen? Das haben wir alles neu gemacht hier. <lacht> ich habe da hier so ein, so ein herrliches
4: dreizimmer apartment mit ja. einem Blick auf den Park.
1: Mhm. Kostet auch nicht viel. Und Pool in der Küche.
3: Ja. Sowieso. Kann man ja alles bauen. <lacht> Puma in der Küche? Prince Puma? Ja. Ja, ML, was sagst du uns zu Prinz Puma? <lacht> Wer? Ach, Mann. Ach. sind wir gar nicht im Lucha Underground Part? Ach, -W -W -E. ja. es geht doch jetzt um Payback. Payback? Ja, ja ist ja schon soweit. Das neue
1: Backlash. Das neue Backlash, ja, also Back stimmt ja noch. Ich hoffe, ihr habt alle eure Payback-Karte gezückt. Hab ich nicht. Damit Ach, was... So was. Ja, dann äh, schnell anschaffen und äh, das nächste Man. Mal dann nutzen. Nein. Bestimmt auch fürs Network
3: dann. Ja. ja. Möglich. Dann ja, dann nutze ich das natürlich. Ja. Aber auf geht's mit dem Kickoff. Ja, ist doch gut. Jetzt muss ich nicht so durch. Rushen.
2: Wrestlemania ich, Kickoff Rematch.
1: Ja. Oh
3: nein. Ich sehe es jetzt gerade erst nochmal, ja. das Ganze. Furchtbar, deshalb will ich auch durchrushen, damit wir mit dem Match schnell durch sind. Danach können wir vom mir uns so viel Zeit lassen, wie äh, wir möchten. Na gut, also Kalisto gegen Ryback. Kalisto.
2: Ja, wo waren ja. die beiden überhaupt in den Shows jetzt die letzten Wochen?
3: Die waren, äh, die wurden eingeblendet bei Raw. Okay. Dass das Match stattfindet. Da waren sie. Ja, okay. furchtbar, genauso furchtbar wie vor WrestleMania. Ich habe davon gar nichts mitbekommen, äh, dass es das Match nochmal gibt, bis dann die Grafik erschienen ist bei Raw. Ähm, ich mache es ganz kurz. Ich tippe auf den Titelwechsel. Ryback holt sich hier den Gürtel. Nee.
1: halte ich gegen. Ja, gut. Ja, so. Nächstes Match. Ja. <lacht> da haben ja, bessere Chancen, da weg. aufzuholen, Isco, wenn die anderen einfach nicht tippen. Das finde ich ja, gar ist nicht es so schlecht. So
4: egal. Es ist so egal, wer das hier gewinnt. Das ist eigentlich so Latte. Boah, das ist so schlimm. Ich, ich will mich auch eigentlich gar nicht entscheiden. Ich glaube, ich, ich, ich hole mal eben Würfel oder so. Ja. Mach auch Draw. Äh, hoffentlich sehen das diesmal mehr Leute in der Halle als bei Wrestlemania. Vielleicht haben sie es auch deswegen gemacht, dass es endlich mal vor ein paar Leuten stattfindet, das Habt, ihr
1: das, habt ihr das ganz kurz, habt ihr das gesehen da, dieses, diesen dieses Fanvideo da aus diesem Foyer, wo die wirklich sich schon fast stapeln mit dem Letters in, Letters In. Nee. Stundenlang. Aber ich war drin. Wow. <lacht> Mir hat das
4: gereicht, also, stehen, Das war schon schlimm, ja.
1: Und dann kam noch die, die Einblendung, angeblich, äh, sind die letzten erst äh, Mitte von Styles gegen Jericho reingekommen. Krass. Also da müsste man eigentlich dann mal Rabatz machen. Ja, ja.
4: Äh, ein ganz kleiner Nachtrag, äh, so, so ein kleiner Abfuck zu WrestleMania ist mir in den ganzen Reviews und, und Reiseberichten und so, ist uns das gar nicht mehr eingefallen, wo wir das ganze Wochenende drüber gesprochen haben, es machte dann irgendwann das Gerücht die Runde, dass es ja nur Dis Disqualification-Match im Main Event wird, weil das nämlich im Programm und auf den T-Shirts so gedruckt war. Mhm. Hat man aber dann halt äh, nie wieder erwähnt, Deswegen haben wir das auch total vergessen.
1: Naja, ja, das wurde auch nochmal gezeigt. Jetzt weiß ich nicht, Bodger Mania 305 oder was das war. Oder 304. Ja. Da kam das eben alles, ne? Mit, äh, okay. mit der Einlassphase, die nicht geklappt hat, und dann eben auch der die Einblendung von der T-Shirt-Rückseite vom offiziellen Shirt, dass da eben auch nur das
4: Ja, genau, da standen die ganzen Matches hinten drauf und da stand dann drunter nur die Q und dann ja, wurde das denn irgendwie announced. Hm? Ja, Muss ja dann schon eigentlich ein bisschen früher passiert sein, denn sonst hätte man die T-Shirts ja nicht rechtzeitig gedruckt und das im Programmheft stand es ja auch so. Ja, ja, muss man halt noch kurzfristig dann geändert haben oder einfach ein paar Wochen vorher gesagt haben, nö, machen wir jetzt doch kein ODQ. Aber hätte eigentlich auch mehr Sinn gemacht, wenn man das so durchgezogen hätte. Aber egal, das war jetzt nur so ein kleiner Nachtrag, weil mir das noch so in den letzten Tagen eingefallen ist.
1: Wäre nur blöd gewesen. Es wäre dann auf jeden Fall härter gewesen als der Fight. <lacht> ja. ja. Automatisch. War es so eigentlich schon. Na gut. Ja. Ähm, ich sag auf jeden Fall Kalisto. Weil Ryback sich ja wieder irgendwie negativ geäußert hat, dass er keine Lust mehr hat und dass die beiden ja auf die Maincard gehören und dass ihn das alles
3: demotiviert und überhaupt und ja. Also dann so bekommt er nämlich den Titel. Das ist genauso wie damals, er verletzt Rusev und wird IC Champion.
1: Er hat Rusev nicht verletzt. er ist Ja, ich weiß. Ja. Das haben wir aber alle gedacht, weil wir es ihm ja, alle ich, zugetraut ja.
3: haben. Ja, richtig.
1: Er tat er mir fast schon leid aber eigentlich Mir doch auch. nicht, weil ich ihn nicht mag. Ich so.
4: tippe hier auch auf Callisto.
2: Sehr gut. Na. Vielleicht ja, wieder aus. Ich tippe auf Ryback. Aha. Hat auch keinen besonderen Grund jetzt oder so. Keine Ahnung. Aber ich, ja, weiß ich nicht. Also es ist eigentlich egal, wenn er einen Gürtel hat. Aber ich tippe auf Ryback.
1: Okay.
3: Gut, da wäre das Schlimmste schon mal geschafft.
1: Ja, das glaube ich auch. Jetzt kommt da schon das Beste. Wer hätte das ja. gedacht? Das Beste. Number One Contenders Tag Team Tournament äh, Finale um den, äh, ja, wie schon gesagt, Number One Contenders Spot für die Tag Team Titel von WWE. Auch wenn es eigentlich sich liest wie ein reines NXT Tag Team Match. Enzo und Case gegen die Wort Villains. Oh. Ein Sturmfilm gimmick Ein Stummfilm-Gimmick. Ja. Und das hier auch. Ganz klar. Also erstmal schon wegen der Gesinnungsverteilung. Ne? Gegen gegen New Day. Also da war irgendwie mehr Substanz hinter bei diesem merkwürdigen Segment. Als die drei Teams da im Ring waren. Und als als äh, die Wort Villains gesprochen haben beziehungsweise sich da präsentiert haben. Da war schon ein bisschen mehr
3: dahinter, fand ich. Ja, endlich mal. Weil das Gimmick ist ja schon, also ich finde das gut, aber das Gimmick ist ja schon relativ schwer zu schlucken. Also das, man merkt auch an den Reaktionen, äh, wenn die reinkommen, so wirklich ähm, weiß das Publikum nicht, wie sie mit den Wort umgehen sollen. Also irgendwie schwer einzuschätzen. Äh, ich feiere die, ich finde die richtig gut. Also ich habe die bei NXT ja nie so wirklich mitbekommen, weil ich es ja nicht so wirklich gucke oder eigentlich gar nicht. Klar habe ich mal ein Match von denen gesehen oder so, da fand ich die auch schon gut. Aber in die WWE passen sie, haben auch ein sehr geiles Heel-Gimmick. Und ähm, ich fand es gut, hier Aiden English, sehr gut am Mike. Auch als er natürlich wieder gesungen hat und ja. so. Also äh, sehr, sehr stark. Und dann haben sie auch Reaktionen gezogen damit. Also man muss ihnen auf jeden Fall mehr Mic-Time geben. Gerade in English ist da sehr, sehr talentiert, meiner Meinung nach. Simon Gottsch, naja, aber er ähm, hat eben den Look. Der hat den Look, Das richtig. reicht dann schon. Und auch äh, natürlich ähm, äh, Enzo Amore und Colin Cassidy auch over wie Sau. Äh, ich weiß noch, als Conway damals gesagt hat, irgendwann in einem Part, äh, als ich meinte, dass die beiden hochgezogen werden sollen, meinte er Conway noch ähm, das wird niemals im WWE-TV funktionieren. Zack, es funktioniert völlig. Also, äh, ich freue mich. Ja. ja, aber ich meine, so ein Enzo Amore, den, den kann man auch nur gut finden, ganz ehrlich. Ähm, und das wird auch so bleiben. Außer man splittet die beiden. Das, das befürchte ich ja, dass das auf jeden Fall irgendwann passieren wird, weil man dann Colin Cassidy pushen möchte. Auf jeden Fall hier, ich freue mich richtig auf das äh, Match. Weil beide Teams, also, also die Faces sind komplett over und die Ward Villains kommen langsam aber sicher in der WWE an und die können hier auf jeden Fall ein super Match hinzaubern.
1: Ja, denke ich auch. Das sind einfach zwei Teams, die gut miteinander funktionieren. Auch
3: diesmal müssten sie es eigentlich. Ne? Dazu, auch, dann gehe ich der natürlich Biene. auch gehe ich natürlich auch noch davon aus, dass New Day am pool sitzen werden. Und das wird mit Sicherheit auch sehr lustig. Also ich finde, die Votvillen sind noch
4: nicht ganz angekommen. Ähm, es wird noch ein bisschen ein bisschen hölzern, also jetzt gerade im Vergleich äh, zu Enzo, der das ja also der macht das ja, als wird der, der seit 30 Jahren nichts anderes machen. Das, das, das geht dem so raus, das ist unglaublich geil. Ähm, wenn jetzt so ein Roster-Split wäre, wären die Wood willens für mich auch so das perfekte Team erstmal für SmackDown. Ja. Ähm, aber das ist schon das ist schon gut. Das ist ein geschlossenes Gimmick in sich. Also das kann ich schon mal an sich nicht schlecht finden. Das passt mit dem, mit dem Entrance, das passt mit dem Styling, äh, mit dem Innenring-Stil passt. Das ist halt wirklich ein geschlossenes Gimmick, was die Jungs dann äh, da rüberbringen. Und allein deswegen finde ich schon gut. Und ich glaube, auch die machen das hier.
1: Gut. Äh. Wortwillens. Und King auch.
2: Und ich schließe mich auch an.
1: Aha.
2: Auch allein wegen der paarung im Hinblick auf New Day.
1: Isco e auch, oder?
2: Ja, ja, Isco
1: Ja. War eben nicht so ganz. Äh, ähm, hab ich das nicht Achso, habe ich nicht gehört, Ja, weiß ich nicht. Du hast äh, nee, stopp, mir miss, so halb stopp. zugestimmt, aber noch nicht so ganz. Und ich notiere ja nichts, bevor ich nicht sicher bin hier. Ja. Nicht, dass das dann wieder heißt, ich äh, hätte was Falsches notiert.
5: Ähm,
1: ja, ich, ja, ich finde, es funktioniert auf jeden Fall auch äh, bei Raw. Vor allem wird ja auch die Halle dann schwarz-weiß, ne? Das kommt natürlich gut an, mein Publikum Aber es funktioniert wirklich Ich weiß nicht, wie die das machen Aber ich weiß noch, Köln 2002 Die erste WWE-Show nach äh, langer Zeit Wieder, bei der ich war ähm, Beim Einzug Von x Glaube ich, war das Der war da ja auch NWO Ja Da wurde die Halle auch schwarz-weiß Krass. Ja.
3: <lacht> Wie geht das? Hm. Keine Ahnung. Irgendwelche Lichteffekte, ich weiß es nicht. Vielleicht ja. mit Rauch in Kombination oder so. Ja, und ähm, hier
1: machen sie es ja auch so ein bisschen. Ne? Also, es, es funktioniert ja auch nur so. Also mit der ja. Musik und mit, und mit der Pose und so und mit diesem ähm, Entrance-Video da. Also am Anfang ist ja der Vorhang noch rot. Ja, und dann wird ja
3: umgeschaltet ne und dann kommt ja da der Typ da raus. Übrigens, äh, World Villains auch mit dem besten Entrance-Theme momentan in der WWE. Ja, welches meinst du eigentlich? Das, was sie jetzt aktuell haben, das Neue. Ach so. Das ist richtig gut. Ich fand das direkt davor, das
1: Face-Theme, das finde ich eigentlich mit am besten. Nee, ich da mag krieg das. Kriegt man auch so einen du... richtigen Ohrwurm. Das erinnert mich zu sehr an äh, Regal. Ja eben. Ja, das, aber ist es ja. <lacht> das, das ist ja. Es ist ja nicht Regal. Das sind ja die Wort Villains. Also ja, ist doch egal.
3: Nein. Ich sehe das übrigens auch so wie King. Die Wort Villains wären so ein perfektes Smackdown Tag Team. So, da, bei Smackdown damals im Roster Split äh, gab es halt wirklich so, solche, genau solche Teams, die halt komplett auf Gimmick getrimmt waren, wie zum Beispiel äh, Deuce and Domino oder sowas oder oder die 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 Dicks. <lacht> Wobei ich die Wort Villains jetzt nicht mit den Dicks vergleichen möchte, natürlich. Und die Hearthrops. Die Hearthrops. London und Kendrick. Die Hooligans, ja.
1: Zählen wir doch mal alles McDonald's teams auf, die es damals ja. gab. Also, wo fangen wir denn mal an? 1902.
3: Ja, du musst ja 2002 anfangen. Also, das sind dann ja. die Guer Guerreros. Edge recht. und Rey Mysterio und äh, Benoit und Engel. So. Ja. Und dann machen wir weiter. Ja. Nächstes Match. <lacht> Wie das reicht schon. Wir müssen ja. auch noch so richtig jetzt in, oh. der,
1: in, der, in der Kiste kramen, dachte ich. Na gut. Dann muss das so Unter
4: 20 Minuten geht das nicht.
1: Nee. Dann müssen wir noch überlegen und uns nochmal korrigieren und wieder von vorne anfangen.
3: Richtig. <lacht> ja. <lacht> ähm.
1: Ja. Eigentlich so das Match, was es schon bei Raw nach WrestleMania hätte geben sollen. Oder beziehungsweise das, was es ja gab, aber in keinem klaren Finish. Endete Dolph Ziggler gegen Baron Corbin. Fand ich mal ganz kreativ jetzt bei Raw, dass äh, Corbin seinen Einzug hatte und von Ziggler attackiert wurde. Und ich fand auch die Darstellung von Ziggler das erste Mal seit Monaten wieder interessant. Oder eigentlich schon seit Survivor Series 2014. <lacht> Ist ein bisschen krass, aber ähm, weil ja, er, er wirkt einfach entschlossener und aggressiver und ich glaube, das, das steht ihm ganz gut, so dieses etwas kantigere, etwas dreckigere, nicht mehr so ganz so so gelangweilt und demotiviert und mit irgendwelchen Tänzchen und sowas, sondern einfach mal voll drauf. So dieses ja, nix so zu verlieren einfach.
3: Ja, aber wo, wo soll das denn hinführen? Ich meine, ich tippe hier ganz klar auf Baron Corbin. Ja, natürlich. Ähm, das ist jetzt auch nur so ein Aufbäumen vielleicht, so ein bisschen von Dolph Ziggler. Dem Mann hilft nur noch ein Healter, ganz ehrlich. Der, der verliert deswegen Baron Corbin, ja. vielleicht haben die noch ein Rematch da bei Extreme Rules, was dann irgendwie extreme Regeln hat, keine Ahnung, also <lacht> weiß ich nicht. Ein Stretcher-Match oder irgendwie sowas. Ja, man darf eine ne Feder einsetzen und den Gegner kitzeln. Ja, irgendwie sowas. Ähm, und, ja. und das, das war es dann auch mit Sigler. <lacht> der wird hier eiskalt die Feder verlieren und äh, muss hier halt jobben für einen Baron Corbin, der absolut talentfrei ist und der schlechteste Worker im ganzen Roster ist. Mm. Und der schlechteste Superstar. Also, ich sorry, dass ich das so hart sagen muss, aber ich hasse den Typen einfach. Ähm, schlimmer als Bray Wyatt? Ja, schlimmer als Bray Wyatt. Oh Gott, ja. Ähm, ich, ich, ich. Und also wirklich komplette Katastrophe, der Typ. Und äh, ich weiß, ich habe auch gar keinen Bock auf das Match. Tipp auf Baron Corbin natürlich und Dolph Sigler, dieses Aufbäumen, das wird jetzt äh, nur temporär sein, danach ist er wieder im Niemandsland in der Midcard als Face wahrscheinlich. Außer er kriegt einen Heel-Turn, was ihm, wie gesagt, als einzige Maßnahme noch helfen würde. Ja, für mich ist Baron
4: Corbin auch ein absoluter Nullinger, um das mal so zu sagen. Ja. Geht gar nicht, der Mann. Äh, aber der Aufbau jetzt ist schon ganz okay. Äh, um Dolph Segler interessant für mich zu machen, da muss einiges mehr passieren. Also, nee, das ist, da ist zu viel den Bach runtergegangen. Ähm, aber jetzt hier die Darstellung in der Fähne, das ist schon ganz okay und Corbin wird das hier auch ganz klar gewinnen.
2: Ja, Schließe mich dann im Endeffekt auch an. Dolph Segler sicherlich ein dankbarer erster Gegner, der einen gut aussehen lassen kann. Baron Corbin, ich habe jetzt noch nicht ganz so viel von ihm gesehen, aber ist er ist ja wohl nicht der beschlagenste im Ring. Da gibt es ja andere Kaliber von NXT, die dann in den hochkommen, die da wesentlich mehr zeigen können. Ja, aber Dolph kann einen gut aussehen lassen und das wird er ja auch hier tun für Baron Corbin.
1: Das Problem ist einfach, man benutzt für manche nxt ähm, den Push zu Raw, wie ein Titel. Also wir haben das ja schon ein paar Mal kritisiert, dass äh, Titel dazu missbraucht werden, um Leute interessanter zu machen, weil sie gerade in der Luft hängen, dass sie irgendwas haben. Und jetzt ist ebenso das Problem bei NXT, gerade wenn sie sich entwickeln und wenn das wieder so ein bisschen äh, abflacht, dass man dann sagt, ja komm, dann schicken wir dich jetzt mal zu Raw, denn dadurch wirkst du besser oder größer oder wichtiger. Und das funktioniert aber nicht. Also lieber ein Corbin bei NXT. Ähm, wo er sich entwickeln kann. Wo man auch einen Fortschritt sieht. Dann vielleicht so. jetzt Nicht unbedingt Woche zu Woche, aber vielleicht Monat für Monat. Hängt ja auch ein bisschen von den Gegnern ab. Wenn er jetzt äh, Matches hat gegen Samoa Joe oder gegen Rhino oder gegen Ares oder so, dann ist das ja auch gut. Ähm, ich mag ihn trotzdem nicht, aber ist ja egal. Aber... Dann darf man ihn da eben nicht rausreißen aus dieser Entwicklung. Und äh, auch dieser, dieser Sprung oder dieser Wurf ins kalte Wasser ist da, glaube ich, eher. Ja, der, der wirkt sich eher negativ
3: aus, dann langfristig. Ja. Also. Noch schlimmer ist es ja bei Apollo Crews, der ja auch irgendwie gar nichts hat. Also, ich finde gerade Apollo Crews und Baron Corbin, äh, was haben die denn für Gimmicks? Also, warum sind die jetzt da? Was. Was haben die für eine Aussage? Was machen die? Warum? Ich verstehe es nicht, ganz das,
5: ehrlich.
1: Das Gimmick ist, dass sie mal bei NXT waren. Und das darfst du eben nicht machen. Du darfst, äh, das haben wir auch schon oft gesagt, das reicht nicht, wenn du auf NXT verweist ähm, und dann endest wie Tyler Breeze. Ja, eben. Und äh, dann aber nichts, nichts weiter hast. Also, dass du dann... NXT wird als Gimmick verkauft. Habe ich manchmal so den Eindruck. Also zumindest in den Main-Shows. Innerhalb von NXT ist alles super. Im NXT-Universe, äh, da klappt das alles. Das ist eine ganz, äh, ja, well-oiled Unit, um bei dem Big E-Zitat zu bleiben. Ähm, aber sobald die irgendwie sagen, ja, jetzt äh, nehmen wir einen von NXT raus und geben ihm das NXT-Gimmick bei Raw oder sagen da einfach, ja, der kommt von NXT, deshalb ist der was Besonderes. Ähm, das, das funktioniert nicht. Oder zumindest nicht bei jedem. Der ist ja nichts Besonderes,
4: wenn man von NXT kommt. Woher sollen die Leute denn sonst kommen? Also die kommen ja, ja entweder, jetzt bei AJ Styles und, und dem, dem Bingo-Club hat man da mal eine Ausnahme gemacht, dass die Leute sofort im Hauptcrosser debütieren. Aber ansonsten kommen ja alle von NXT. Also die haben ja dann alle was Besonderes, aber das als Gimmick, das reicht dann noch, lang, noch lange nicht.
1: Ich glaube aber, dass, ähm, ja, dass, dass die auch teilweise damit gar nicht so zufrieden sind. Also wenn jetzt ein Corbin sagt, ja, das ist ganz gut, wie das hier läuft, ich merke da gerade so eine Entwicklung bei NXT. Ähm ich meine, der darf gegen, gegen Leute wie, wie Joe und gegen Rhino und gegen Austin Aries antreten. Und ich meine gerade Austin Aries, äh, einer der Weltbesten. Und da kann er sich eigentlich glücklich schätzen. Und was, ja, da, da fällt das auch auf. Und da, äh, da, da weiß man das. Ah, okay, der hat ein Match gegen Aries jetzt beim nächsten... Takeover oder was und dann weiß man das eben auch noch, dass es das Match gibt oder dass, es das, dass das Match äh, dann und dann stattgefunden hat. Und bei Raw ist jetzt eben das Problem oder jetzt auch bei, bei den Pay-Per-Views, das wird dann irgendwann untergehen. Dann hat er jetzt ein Match gegen Segler, dann hat er nächsten Monat äh, nochmal ein Match gegen Segler, dann vielleicht noch eins und dann kommt wieder ein anderer kleiner Face irgendwie. Und dann wird es nämlich bergab gehen. Habe ich die Befürchtung. Hoffentlich. <lacht> ja. <lacht> ja, was will man mit dem auch machen? Also, ich weiß weil... es nicht. Also es wird ja immer gesagt, der, der, der It-Factor ist ja, dass er dass er so groß ist. Ja, und, toll. Und das reicht als It-Factor. Also da habe ich auch gedacht, ich, ich höre nicht richtig. Überhaupt, dass sie diese, diese Formel da anwenden, die Kommentatoren, dass sie vom It-Factor reden. Das, das passt doch irgendwie nicht. Die können doch nicht sagen, ja, der ist groß, aber sonst ist er total langweilig und äh, wirkt desinteressiert. Völlig. Ja, deplatziert. Auch völlig,
3: richtig. Der wirkt Deswegen. auch völlig, äh, also ich weiß nicht, irgendwie wirkt er für mich so ein bisschen schüchtern quasi. Er weiß gar nicht, wie er so mit dem, mit dem Spotlight umzugehen hat. Irgendwie ja. wirkt er so, 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 so. Unsicher. zurückhaltend, ja. ja, unsicher, also Katastrophe, also wirklich, der ist überhaupt noch gar nicht so weit und ich weiß auch nicht, also ganz ehrlich, nur wegen der Größe, äh, würde ich ein. das kann auch kein Kriterium sein, klar, bei einem Kali oder so ist es ein Kriterium, weil er wirklich richtig groß ist, Baron Corbin ist ja jetzt kein wirklicher Riese, außerdem hat auch vom Look her, sonst hat, sieht er einfach nach nichts aus, also ja. diese Frisur auch, das ist äh, furchtbar,
4: das ist 0815, mehr
3: ist das nicht. Also das heißt Standard ohne Ende. Ja, eben. Halb glatze, aber dann noch lange Haare. Also, sorry. Geht nicht.
1: Äh, damit ist mal einer in den 80ern ganz groß rausgekommen. Ja, gut, aber <lacht> der
3: hatte der hatte wirklich den Effekt Ja, das stimmt. Das hat Baron, Corbin, hat Baron Corbin nicht mal ein Zehntel von. Ja. Nur nicht mal ein Hundertstel. Ach ja, gut, äh,
1: sagen wir alle Corbin hier oder ja. gibt es hier noch irgendjemanden mit dem mit der Upset-Hoffnung oder das, äh, ja?
2: Nee, nicht wenn das upset Dorfsegler heißt, also. Nee. Nicht in dem Fall und nicht in der Zusammenstellung.
1: Mhm. Ja, jetzt hatte er natürlich auch schon wieder sehr viel Momentum bei Raw, deswegen...
2: Ja, aber das ist dieses typische WBE vor dem Pay-Per-View-Booking. Ne?
1: Ja. ja, manchmal, manchmal auch nicht.
2: Natürlich, dadurch, also, dass es so oft und so häufig vorkommt, bestätigen Ausnahmen die Regel, aber ich glaube, hier wird das so.
1: Ja, das ist dann eben auch die, die Erfahrung von einem Segler, die jetzt so dargestellt wird, oder dass er eben,
2: ja, dass, dass
1: er einfach die Schnauze voll hat, dass er endlich mal wieder was erreichen will, dass er jetzt einfach nur noch,
2: ja, aber wie oft sitzen wir hier Risiko und sehen äh, das über Dorfsegler? Also, ja. ich glaube, echt, Dorfsegler ist einfach nur noch da, um die Jungs overzubringen, die jetzt aus dem NXT-Roster kommen, um denen gute Matches zu schenken. Und dafür ist Dolf halt immer noch ein Edeljobber. Und was anderes ist er momentan nicht. Tut mir leid, aber. Ja, hat
3: so ein bisschen die Rolle von Christian übernommen. Ja, Veteran ist er ja mittlerweile, das kann man ja. sagen. Richtig.
1: Ja. Ich weiß nicht.
3: Wieso? Also, ja, er hat ja sonst kein anderes Gimmick. Also ich würde den schon als nee, Veteran äh, sehen. Ist ja auch immer schon seit 2004 in, oder seit 2005 in den Shows. Ja gut, mit anderen Gimmicks vorher. Allerdings als Dolph Siegler, glaube ich, auch schon seit 2007 oder 2008. Wahrscheinlich eher 8. Ist ja auch egal. Hm. Also trotzdem schon, der ist locker acht Jahre als Dolph Ziggler in der WWE. Das ist schon Veteran-like. Ja, das ewige Talent. Ja.
1: Ja, und dann, wie schon gesagt, was ich angesprochen habe, Survivor Series 2014. Ähm, man weiß scheinbar eigentlich, was man an ihm hat. Wenn er jetzt auch mal irgendwie so aus dem Nichts plötzlich bei Raw ein Match gegen Triple H hat, wo der eigentlich äh, kaum noch was macht das zeigt eigentlich schon, dass sie ihn so ein kleines bisschen schon schätzen, als das, was er ist, aber er ist eben nichts. Ja. Das ist das Problem. Na gut, warten wir mal ab. Also ich sehe das hier nicht 99 zu 1 für Corbin, sondern vielleicht nur weiß ich nicht.
3: 98 zu 2. Nee. Ja. ja dann, dann tipp doch ob Nein, meine ich. Nicht.
1: Ja, wenn, nur weil es nicht 99 zu 1 ist. Ja. Nee, ich weiß nicht, vielleicht 90 zu 10. Vielleicht knapp drunter. Na gut. So. Es geht weiter mit einem Match, das. Shane McMahon angesetzt hat spontan und hat er ja die äh, Paarung geswitcht für Raw und jetzt haben wir quasi Teil 1 des ganzen Sami Zayn gegen Kevin Owens Tja Steen gegen Generico
2: Kam dann auch in einem wirklich sehr gelungenen Hype-Clip dann davor, den man dann nochmal bei Raw präsentiert hat Mhm. Ich finde, sowas reicht manchmal auch. Da muss ich dich auch gar nicht nochmal in einem Match sehen oder in irgendeinem äh, Segment oder sowas da. Das reicht manchmal auch, um einen so ein bisschen die Leute näher zu bringen. Man muss ja immer noch vor Augen haben, dass zwei Drittel der Leute, so, wie man da umgerechnet, die nicht kennen, weil die einfach kein NXT gucken.
4: Richtig. Und
2: deswegen war das Videopaket hier richtig gut gelungen. Ähm, ja. Hätte man auch
4: ein, zwei Wochen vorher schon sogar bringen können. Ähm, aber dennoch hier wirklich gut gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall so eins der Highlights aus der Show gewesen für mich.
2: Gibt dem Sami Zayn vor allen Dingen endlich mal sowas. Wie endlich ein bisschen
4: Tiefe, ja. Endlich erklärt man, warum die Jungs sich äh, nicht leiden können. Das ist halt, wie JFK gerade schon gesagt hat, gerade äh, bei Sami Zayn so die Erklärung, ja, NXT, äh, da kommt er her und da haben die beiden schon mal so gegeneinander, konnten sie sich nicht leiden. Das ja, müsst ihr gesehen haben. Jetzt hat man endlich mal ein bisschen Material dazu gezeigt, die ganze
3: Story ein bisschen erklärt und im ganzen <lacht> bisschen Tiefe verliehen und deswegen war das hier echt gut. Genau, das ist es. Ich weiß jetzt endlich, wer Sammy Zayn ist oder zumindest mhm. weiß ich, wofür er steht. Das war genau richtig. Ich, äh, ja, das für, für einen Fan, der NXT nicht guckt oder noch oder selten guckt, äh, war dieses Videopackage enorm wichtig und äh, mich hat das heiß gemacht, das Match. Das war auch für Kevin Owens Darstellung meiner Meinung nach extrem wichtig, da der ja auch in den letzten, also klar war IC Champion vor WrestleMania und so weiter, ähm, aber der musste ja auch ziemlich viel einstecken, ziemlich viel leiden, halt was sein Charakter angeht, nach dem Riesendebüt gegen äh, John Cena und das hat auf jeden Fall ihm auch geholfen, das hat ihm wieder ein bisschen mehr Profil verliehen.
1: Also ich glaube schon, dass sich die Leute schon ein bisschen länger für Zayn interessieren. Er hatte ja auch das US-Title-Match gegen Cena, bei dem er sich ja leider verletzt hat für längere Zeit. Wurde von Bret Hart introduced damals. Also man hat ihm schon einiges an Spotlight gegeben eigentlich. So Also für für die Verhältnisse, die da sonst so herrschen, fand ich. Natürlich, Owens ist jetzt auch eine, eine Ausnahme ein Beispiel, das ist ja einer, der durfte sogar mit dem NXT-Gürtel zu Raw und so weiter. Ähm, aber man hat auch mit Sami Zayn jetzt nicht wirklich hinterm Berg gehalten. Deswegen tja. Weiß nicht, man müsste hier eigentlich ein bisschen was tun für Kevin Owens eher. Das riecht ja im moment alles nach einer fehde zwischen owens und shane wäre zumindest nicht schlecht also so die ersten anzeichen sind ja da und die haben ja auch durchaus gut gefallen äh, kann man ausbauen ja und dann heißt das im umkehrschluss eigentlich dass ja
3: auch ein sieg für sammy Zayn drin wäre Ja, das ist auf jeden Fall das offenste Match auf der Card, finde ich. Ja. Ich finde das sehr, sehr schwer zu tippen. Weil beide brauchen hier einen Sieg auf jeden Fall. Ähm, Sammy Zayn vielleicht noch ein bisschen mehr als Kevin Owens, aber der muss auch langsam mal wieder einen größeren Pay-Per-View-Sieg holen. Und gerade mit dieser Heal- und Face-Verteilung, die hier ganz klar ist, ähm, könnte sich äh, Kevin Owens auch zum Sieg cheaten. Also ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich warte erstmal ab, was ihr so tippt.
2: Ja, gebe ich dir recht. Sag. Vor allen Dingen wird Sami Zayn recht wacklig gebuckt bisher, was, was Matchausgänge angeht. Ne? Dann verliert er mal gegen Chris Jericho und so. Dann gut, jetzt hat er gegen Rusev gewonnen, aber so den überzeugenden Sieg äh, hat er bisher auch noch nicht gehabt. Aber ich gebe dir auch recht, dass Kevin Owens den auch noch nicht, dann lange Zeit nicht mehr hatte auch generell, glaube ich nicht 2016 beim Pay-per-view. Den I.C.-Titel hat er ja nach dem Rumble wieder gekriegt. Beim Mania hat er dann wieder abgegeben. Tendiere ich tendiere ja eigentlich auch zu Kevin Owens, aber ich gebe nochmal einen weiter, bevor ich mich festlege. Was hat denn der King? Ja, ich tue mich ja auch schwer und
4: äh, deswegen freue ich mich auch auf das Match, weil es halt so offen ist. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Kevin Owens das hier irgendwie dirty gewinnt und Sami Zayn so der Sieger der Herzen ist und das Ganze halt noch ein bisschen geht. Kevin Owens hat aber im Moment auch so einen Status, wo er eigentlich auch noch ein weiteres Match verlieren kann. Er ist halt so ein bisschen so dieses ja, Crybaby- Ne, der über alles, der sich über alles aufregt, ein bisschen nörgelt und so weiter. Und dem gönnt man dann halt noch mal so eine Niederlage. Den tue ich mir echt ein bisschen schwer, aber ich, ich gehe auf Owens.
1: Okay. Ähm, ich habe jetzt noch mal überlegt. Äh, ich probiere es einfach mal mit Zane, weil man ihm jetzt ruhig so ein kleines bisschen wieder geben kann, weil er ja äh, aus dem Four -Way raus musste, um den Number and Contender. Owens hat ihn attackiert. Okay, da wurde dann äh, Shane eingeschaltet. Der hat dann Owens verwiesen. Und Owens schadet dann jetzt hier auch eine Niederlage nicht, weil der jetzt, was ich zumindest hoffe, nochmal ein größeres Programm kriegt die Personal Vendetta, die er ja Shane vorgeworfen hat. Das ist ja noch nicht ganz aus der Welt. Und gerade wenn jetzt äh, Zane gewinnt, dann ist doch Owens der Erste, der äh, bei Shane auf der Matte steht, sofern der noch äh, das Sagen hat bei Raw. Und dann äh, etwas einfordert. Ich versuche das mal so. Man kann es natürlich genau andersrum machen auch. Dass äh, ja, dass Owens das äh, macht und dann deshalb etwas fordert oder oder die Beachtung oder sonst irgendwas und wenn er dann Zane klar besiegt, dass er dann wieder zu Shane sagen kann, ja, jetzt habe ich es mal so gezeigt, habe ihn nicht äh, irgendwie attackiert und jetzt siehst du ja, was du an ihm hast so ungefähr, aber nee, ich glaube eher, dass es in die andere Richtung geht, also Zane. So. Wer möchte noch? Wer hat noch nicht?
2: Ich tippe auch auf Kevin Owens.
3: Okay.
1: Hat Isco was gesagt schon?
2: Nee, ich überlege noch.
3: Okay.
1: Ich äh, denke mal,
2: dass das Programm auch länger gehen wird. Also Sammy sehen wird schon noch seine Momente bekommen, um da zu scheinen in der Fehle. Mhm. Aber warum nicht erstmal mit dem Sieg starten, dass er dann dem Ganzen noch hinterherläuft und dann das Kevin Owens halt auch beweisen muss, dass er ihn schlagen kann.
3: Ich versuche gerade irgendwie anhand der meiner restlichen Tipps und was ich schon getippt habe, irgendwie zu tippen, weil ich irgendwie viele Siege habe. Ähm, ich tippe trotzdem auf Kevin Owens, scheiß drauf. Mhm. Ich glaube auch, dass er das macht. Durch Cheaten.
1: Ja, dann bin ich hier der Außenseiter. Mal hoffen, dass das klappt.
3: <lacht> Gut. Also clean wird er nicht gewinnen. Das glaube ich nicht.
1: Ja, doch, gerade daraus könnte man ja was machen, wie ich eben meinte, dass er ähm, Shane dann eben zeigt, äh, dass er das eben nicht nötig hat, ne? so
3: zu agieren. Ja, er kann ja auch also. danach sagen, so ich habe ihn single handedly hier besiegt. Das ist doch so ein typisches Heal-Manöver dann. Ja. Keine Ahnung, wird sich zeigen. Aber ich habe Bock auf das Match. Wird äh, gut, denke ich.
1: Single-handedly. Ja. 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 Das ist toll. All by myself. Richtig. Ja. Whether you so like
3: wie, it or not. So wie Jericho damals 2001 bei Vengeance. Ja. Single-handedly hat er Austin und äh, Rock geschlagen. Ja. Egal. Gleichzei aber so,
1: Gleichzeitig, mit einer Hand. Richtig. Du möchtest zu Jericho kommen, ne? Richtig. Ja. Gegen Dean Ambrose. Das Duell der, ja, ähm, Talk-Segmente. Ja. Ja, das äh, ist auch eigentlich so der Aufhänger. Jericho jetzt völlig abgehoben, völlig weggedriftet. Ja. Ähm, wie er da steht und äh, sagt, sag mal, für dich ist das doch schon das Größte, mit mir im Ring zu stehen, mit mir im Ring stehen zu dürfen. Du kannst dich freuen, dass ich mich dazu herablasse, mit einem wie dir in den Ring zu steigen. <lacht> also ja. völlig, völlig neben der Spur. Aber Ambrose hat ja auch gut gekontert, ne? Hat ja gesagt, hier, du mit deinem Bon Jovi-Haarschnitt und deinem Schal und Jericho wollte ja auch eine Entschuldigung haben für äh, das geklaute Segment und dann hat Ambrose gesagt, ja, es tut mir leid, es tut mir leid, dass du so viel Geld für diese hässlichen Schuhe ausgegeben hast und so weiter und so fort. Also so der, so der Klassiker eigentlich, ne? Aber das ist auch etwas, was Ambrose gut kann. Der kann so wirklich, wenn er will und wenn man ihn lässt, dann kann er auch jedem Fan irgendwie aus der Seele sprechen. Und das ist ja das, was ihn so beliebt macht. Das ist ja etwas, was ein anderer Herr nicht so gut kann. Auf den wir Bäh. nachher dann, ja, für, sonst artet das jetzt wieder eine Diskussion aus, die ich jetzt eigentlich unterbinden wollte. Ja, ich <lacht> ich kenne da
4: gar keinen, auf den das zutreffen würde.
1: Ja, deswegen können wir alles auf nachher verschieben dann. Aber äh, nein, Ambrose macht das ziemlich gut, finde ich. Und jetzt nach der, ja, sehr, ich sag mal, düsteren lesnar fehde hat er jetzt wieder so ein bisschen was Helleres, was ein bisschen erfrischender ist, was auch seinem Charakter wieder, was, was ihn jetzt auch wieder auf andere Bahnen
3: lenkt. Ja, wobei äh, Jericho natürlich jetzt so eine so ein Hybrid ist, aus dem 2008er Jericho und dem 2012er Jericho. Ähm, ich weiß noch nicht so wirklich, ich weiß noch nicht, gar nicht, nicht mal, wie, wie lange er noch bleibt, aber ich weiß nicht, wo man damit jetzt genau hin will. Ist das jetzt nur wirklich eine Anpassung des Gimmicks, ähm, um Ambrose weiter overzubringen oder als Face weiterhin zu etablieren. Oder äh, bleibt er doch noch länger und man macht mehr daraus. Das ist auch hier ja. dann die Schwierigkeit äh, beim Tippen. Also normalerweise würde ich auf Dean Ambrose tippen.
5: Hm.
3: Allerdings kann ich mir, wenn Jericho zum Beispiel länger bleibt, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Jericho hier sich den nächsten Sieg einfach holt. Und dann weiter, also völlig abhebt danach. Dann hat der AJ Styles besiegt, ein Riesenpublikumsliebling. Dean Ambrose, ein Riesenpublikumsliebling. Das würde seinem Gimmick eigentlich nicht schaden. Ähm, Gerade weil er dieses äh, Goat-Gimmick jetzt hat. Ja? Also Greatest of All Time ist ja ähm, seine neue, ja, sein neuer Spitzname. Ich weiß nicht, ich könnte mir guten Sieg von Jericho vorstellen eigentlich. Ja, ich sehe das
4: ähnlich hier. Also, wenn Jericho bleibt, müsste er eigentlich hier echt nochmal gewinnen, ähm, um den, diesen Heal-Charakter nochmal so ein bisschen zu festigen, weil äh, wirklich mit den zwei Siegen über, den, über die Publikumslieblinge, das wäre schon nicht schlecht. Ähm, aber ich glaube, das geht nicht mehr so lange und deswegen gehe ich hier auf Ambrose.
1: Ja, Ambrose hatte auch lange nichts mehr. Ne?
4: Was war bei... Ja, äh, ja, Ambrose hat
1: diesen Sieg so bitter nötig. Was war bei TLC? Ich weiß es gerade nicht mehr.
4: Oh, frag mich doch nicht. Ich weiß noch nicht mal, was ich gestern gegessen habe.
1: Na gut, also bei den letzten drei Pay-Per-Views hatte er quasi drei Niederlagen, auch wenn es äh, ja... Bei den letzten vier sogar, wenn wir Roadblock mitnehmen. Bei TLC
2: hat er Kevin Owens besiegt. Okay. Beim Rumble hat er auch Kevin Owens besiegt. Ja.
1: Ach so, stimmt. Ja, aber er war ja trotzdem noch im, im Rumble-Match da. Ja, okay. Nee, aber eigentlich wird es auch da schon wieder Zeit.
2: Ja, finde ich auch. Allerhöchste Eisenbahn so. also Man hat jegliches Momentum verpulvert, dass man da irgendwie probiert hat, mit Brock Lesnar zu kreieren, weil das Match auch dementsprechend eine Enttäuschung war. Da kam kein großer Payoff raus für Ambrose. ja. Ja, aber dann gibt es natürlich auch die Sache mit den Rückmatches. Ich glaube, in drei Wochen ist schon Extreme Rules und das schreit e eigentlich danach, dass das eine ziemliche, also das, was man uns dieses Jahr mit dem, mit dem Pay-per-view nach WrestleMania erspart hat, dass viel, ziemlich viele WrestleMania-Rematches auf der Karte stehen, da sind ja ziemlich viele First-Timer da jetzt drauf, zumindest on Paper. Und äh, das, glaube ich, droht uns dann ein Pay-per-view später einfach dabei. Extreme Rules ist es, glaube ich, dann, ne, im Ende Mai.
1: Ja, deshalb habe ich auch so die Befürchtung, was ich ganz schrecklich finden würde, wenn dann Jericho äh, jetzt gewinnen würde und sich dann so hinstellt, ja, er hätte Ambrose ja outgerasselt und dann kommt Ambrose eben wieder mit irgendwas und sagt, komm, wir machen jetzt bei Extreme Rules ein Kendo-Stick-Match, da bin ich gut drin. Das ja. würde ihn schon wieder so völlig degradieren und. Richtig, äh, und, und
3: genau das macht man, ich tippe auf Chris Jericho. Boah, ey, ernsthaft? Also ja, weil, so man mit, weil man mit Ambrose einfach auch nichts vorhat. Also klar, er bekommt schon große Spots gegen Triple H, gegen Lesnar, jetzt gegen Jericho, natürlich. Aber er ist halt kein Mann, der diese Matches gewinnt. Die WWE verpasst einfach diese Chance. Und das werden die auch hier verpassen. Und dann wird sich äh, Ambrose zwar den Sieg bei Extreme Rules dann wahrscheinlich holen, alles gut und schön in einem Streetfight oder was auch immer die dann wieder machen. Ja, ein Kendo-Stick-Brawl. Okay, ja, Kendo-Stick-Brawl, genau. <lacht> äh, zack. So, und Wer hier gewinnt ja Chris nicht. Jericho.
1: Ja, du hast recht.
4: Du hast recht. Ich wechsle auch nochmal auf Chris Jericho. Ich glaube, ich war da, bin zu positiv rangegangen an die Sache. Ja. Man lässt Ambrose doch wieder verlieren.
1: Ich sag auch Jericho... Sagen wir alle, Jericho? Ich glaube, ML war noch ein bisschen äh, auf, der, auf der ambrose Ja, komm, ich mache mal einen
2: Risikotipp. Okay. Ich tippe auf den neuen aus vom Ambrose Asylum. Gut. Den Mann mit der top
1: Ja. Passt mit der Pflanze auf. <lacht>
3: Ja, schön eigentlich. Könnte, könnte übrigens auch ein gutes Match werden, glaube ich. Ähm, weil Jericho, glaube ich, einer ist, der sich dem Ambrose-Stil gut anpassen kann. Ja, was ist denn der Ambrose-Stil im Moment? Ja, brawlen auf jeden Fall. Ähm, Jericho hatte sehr, sehr gute Matches gegen Brawler. Ähm, und... Natürlich, äh, ja, halt so ein bisschen Submission-Wrestling. Also halt die, die, dieses unorthodoxe Submission-Wrestling à la William Regal. Das haben wir ja auch schon öfters von Ambrose gesehen.
1: Ja, wo die Finger einzeln genau. durch die, das Turnbuckle-Pad
3: zieht. Richtig.
1: <lacht> Oder irgendwie habe ich da noch irgendwie so ganz dunkel vor Augen.
3: <lacht> ja, Klassiker.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, wie gesagt, Jericho ist eigentlich. Braucht er nicht, ne? Es, nee! Es, es bringt ihm auch nichts, aber genau das haben wir auch bei dem äh, Match gegen AJ jetzt gesagt. Deswegen ist das für mich wieder völlig offen. Normalerweise würde ich sagen: Ja, Jericho kommt. Kriegt er mal irgendwie einen überraschenden Sieg, dann beim Pay-per-view verliert er, äh, denn sonst äh, wird das ja dem Fädengegner nichts bringen, so ungefähr. Ich weiß nicht, mit, mit Bray Wyatt oder so war es ja auch relativ ausgeglichen, oder? War es ja, nicht? Ja, 3-1, glaube Nee, 3-1
3: glaub okay. für, für Wyatt. Ach so, okay. Aber Jericho hatte ja auch seinen Moment mit im Käfig und so weiter. Ja, ja, eben.
1: Ja, das ist, das ist ganz schwierig. Ich finde es sogar noch schwieriger zu tippen als äh, Zane gegen Owens, weil weil einem da so wenig Argumente für das eine oder für das andere einfallen.
3: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also jetzt nicht von von der Entscheidung her, die man fällt mit dem Tipp, sondern nur die, die Hintergründe so aufzuarbeiten oder wo man hin will vielleicht. Das äh, kristallisiert sich da irgendwie nicht so raus. Naja. Aber insgesamt finde ich die beiden Ansetzungen ziemlich stark. Ich mochte auch diesen, diesen Switch dann bei Raw. Ja. Ähm, dass man dann erstmal mal Zayn gegen Jericho gemacht hat, war glaube ich sogar der Opener, ne? also nach dem Eröffnungssegment.
3: Ja, ich glaube auch. Ja.
1: ja ja gut, und dann war Main Event Ambrose gegen Owens, das war jetzt natürlich nicht so doll, weil das schon sehr ausgelutscht war. Ne? Also da war, war schon ungünstig, aber Ne, ich fand die, fand die Idee ja jetzt gar nicht so schlecht. Also eigentlich die, die auch so am, am Main Event gekratzt haben schon. Zwischen Zane und Owens war das eigentlich schon klar, das Bild. Mit äh, Jericho, der war ja eigentlich auch da in diesem. Der war ja auch in dem Fourway. In dem ja, und Ambrose, der war ja bei Roadblock noch ganz dicht dran.
2: Ja, man kann der WWE ja, auf jeden Fall ein Lob ausstellen, dass sie es geschafft haben, hier interessante Midcard-Fäden abseits des World-Titles aufzubauen. Oder auch kom komplett stringent zu booken, jetzt bis zum Pay-Per-View. Ich freue mich auf beide Matches. Ja,
1: ja gut, Uppercard eigentlich schon. Ne? Also es ist ja wirklich so, dass das, was als nächstes kommt.
2: Ja, wobei, also, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, ich sehe beide Matches in der zweiten Runde bei Extreme Mode Stand jetzt. Kommt ja. natürlich auf den Ausgang. <lacht> ne? Kann <lacht> natürlich sein, dass, dass Ambrose Jericho oder irgendwie... Äh, Massakriert in Anführungsstrichen oder jetzt Jericho ist Jericho erst ein paar Monate auf Tour oder so? Das weiß man vorher nicht. Aber an so stand jetzt, würde ich sagen, gehen beide Matches auch in die zweite Runde und das macht es eben auch so schwer hier den Ausgang zu. Ja. Hm.
1: Okay, ähm, drei Matches haben wir noch, drei Titelmatches. Einmal um den neu eingeführten, ge, ein, neu eingeführten Women's Championship. Noch ein bisschen ungewohnt, das wieder zu sagen. Aber ist ja auch der allererste Women's-Title, ne? Richtig. Das ja auch nicht vergessen, gab es ja noch nie. Nein. Ähm, ja. Den gab es noch nie. Den gab es, also den. Den nein. gab es noch nie. Das stimmt, genau. den Vanilla-Coke-Gürtel, den, Vanilla den gab es noch nie. Ja. Also Charlotte, äh, Ex-Divas-Champion, quasi im fließenden Übergang dann Women's-Champion geworden. Äh, großer Moment eigentlich natürlich. Äh, auch, die, auch die Sache mit Ric Flair geht ja irgendwie weiter. Wobei, da müssen wir, glaube ich, eine News einschieben. Sofern wir das überhaupt kapiert haben, was da los war. war irgendwie völlig bizarr. Äh, ich habe es nicht kapiert, auf jeden Fall. TMZ? Oder, ja, was, ja. ja. Haben berichtet, dass er wohl äh, am Flughafen irgendwie durchgedreht ist oder sich komisch verhalten hat oder ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist. Ja,
4: erst wurde wohl berichtet, dass er alkoholisiert war und dann noch gestürzt ist und, und äh, sich am Kopf gestoßen hätte oder so. Dann gab es wohl irgendwie die Entwarnung, dass er doch nicht alkoholisiert war, einfach nur ein auffälliges Verhalten hatte und aber doch nicht äh, irgendwie des Fliegers verwiesen wurde und dann aber auch mitfliegen konnte und wohl nicht am Kopf behandelt wurde, sondern irgendwie sich beim Sturz an der Handwolf ein bisschen was verletzt hat und deswegen da behandelt wurde. Wohl alles nicht ganz so schlimm, wie es zuerst
3: schien. Ach, der hat doch nur gebladet. Wahrscheinlich. <lacht> Am das Flughafen
1: gebladet. Da ja. Blut.
3: <lacht> das ist zwar eine Idee.
1: <lacht> Oder, das Oder das Jackett wir, da so hinschmeißen. Da. Ja, Inne. ja. Das ist überhaupt gut.
4: <lacht> ja, noch ganz heiße News, also wird sich vor den nächsten Tagen ein bisschen mehr ergeben, Und dann, was genau da jetzt vorgefallen ist.
1: Ja. Und dann spricht er ins Flugticket oder so.
3: Oh Gott, das will ich sehen. <lacht> Nein, das ist ja nicht lustig. Also, äh... Doch, das mit dem Buch war das, lustig.
1: Ja, das war auf jeden Fall lustig, aber wenn er jetzt irgendwie nicht äh, roadfähig sein sollte, ähm, wenn sich daraus irgendwie ein Problem jetzt für, für Charlotte auch ergeben sollte, dann wäre es natürlich nicht so gut, weil das jetzt eigentlich so wirklich mh, wir sehen das ja immer irgendwie kommen, dass das jetzt so langsam die Endphase ist der beiden, dass äh, sie sich irgendwann von ihm los sagt und auch, er hat ja jetzt auch eigentlich schon sehr, sehr gute Starthilfe gegeben, ne? Also das weiß ich gar nicht, wie weit man das überhaupt noch so treiben kann.
4: Ja, irgendwann ist halt auch mal gut. Das reicht. Also Charlotte braucht ihn dann auch nicht mehr. Sie ist dann auch schon ein etablierter Charakter mittlerweile.
1: Ja, als die beiden da kommentiert haben, jetzt bei Raw, das Match von Nettie gegen Emma, ähm, fand ich auch sehr gut. Also die Darstellung von, von Charlotte. Sie hat das so völlig abgehoben und so völlig zwar sehr cool, aber trotzdem so als ob sie das gar nicht betrifft so irgendwie als ob sie mit Nettie gar nichts zu tun haben will, denn die ist ja so vom, vom niederen Stand und irgendwie jetzt auch so die familienfehde die da mit einfließt. Ähm, finde ich finde ich sehr gut eigentlich, wie sie dargestellt wird im Moment. Ja und das mit Rick, das ist jetzt so eine Sache. Man kann sie natürlich dadurch noch mal mehr festigen ja nochmal mehr Charakter geben wenn äh, ja wenn sie sich von ihm los sagt oder ihn irgendwie ja, eigentlich in die Wüste schickt ne? ja, ja so ganz knallhart ähm, weil ja Ric Flair auch heute schon mal gar nicht mehr auch, auch nicht als Heal funktioniert das ist, das geht ja nicht ja, das 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 beißt sich ja schon seit äh, seitdem die das jetzt so gemacht haben Deswegen, also ich sehe das schon in sehr naher Zukunft. Vielleicht auch hier schon, weil es wirklich ein großes Spotlight ist. Wir haben die, wir haben die jeweiligen Familien ja mit am Ring. Also bei Nettie ist es äh, Brett Hart und bei Charlotte eben ihr Vater Rick. Ähm, auch eine Neuauflage von einem NXT Special natürlich. Hat damals ja auch entsprechend Wirkung gezeigt, hatte auch äh, viel Spotlight, hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, deswegen jetzt erst recht,
2: glaube ich. Sieht ja, man das jetzt so durch, wie bei NXT 1 zu 1, wollte ich euch gefragt haben? Also auch mit dem Ausgang und so, ich sage jetzt nicht, dass man eins zu das gleiche Match wirkt und so, aber die Storylines zumindest mhm. das in äh, groben Zügen.
1: Na, es basierte ja da auf Respekt.
2: Ja, Charlotte war Face zu der Zeit.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das so jetzt funktionieren kann oder ja, weiß nicht, vielleicht äh, will Rick eingreifen, Brad verhindert das und dann äh, mach, macht Charlotte Rick Vorwürfe und schmeißt ihn raus. Der Hitman wird
3: eh nur emotionslos draußen am Ring stehen, nichts tun. Na, glaube ich nicht. Das war noch bei NXT genauso, Ja, oder? Aber ist
1: ja egal, aber wenn jetzt, äh, wenn, wenn Rick da wirklich
3: eingreifen will, dann kriegt auch der Hitman noch einen Punch hin. Ich frage mich aber, warum die WWE, also ganz ehrlich, äh, Bret Hart überhaupt noch einlädt zu solchen Sachen. Weil wenn man sich wirklich Interviews von Bret Hart äh, durchliest oder anhört aus der letzten Zeit, der ist ja nur am Shooten gegen die WWE.
1: Ja, Moment, er ist <lacht> paradoxerweise, er hat ja WrestleMania auseinandergenommen und hat gesagt, er finde das nicht gut, wenn die älteren Stars den Jüngeren das Spotlight klauen und wenn die äh, die Jüngeren begraben. So, jetzt ist er aber auch wieder mit am Ring und ist äh, Schützenhilfe für Neddy. Allerdings, so wurde es ja auch dargestellt, äh, dass er nur der Ausgleich sein soll für Rick, weil der ja immer eingreift. Ja, ja man aber das macht so
4: das ein bisschen mehr Sinn als äh, in so einem anderen Segment, weil da soll ja auch dann halt der neuen Generation geholfen werden. Ähm, am meisten hier Charlotte, die halt mit dieser Star-Power dann dieses Rampenlicht kriegt und der dann damit geholfen werden soll. Dafür ist ja dann der Einsatz von Legenden auch nicht so verwerflich. Also da hat dann Brad, glaube ich, auch weniger ein Problem mit.
1: Ja, finde ich, finde ich schwierig. Also eigentlich so vom, von der Idee her, vom, vom Payoff her und von der ganzen Entwicklung, die daraus dann folgen könnte, ähm, müsste das eigentlich Nettie machen. Boah. Aber. Nein. Ja.
3: Zahlet. Zack.
4: Ich würde das auch schon gerne sehen, wie, wie JFK gerade gesagt hat, Rick Flair will eingreifen, Bret Hart geht dazwischen und äh, wir haben ja schon gesehen, äh, Charlotte kann im Sharpshooter tappen ähm, und dann macht sie halt Rick die, die Vorwürfe, das wäre dann der, ja. der richtig krasse Heal-Turn, aber das, das wäre, glaube ich, zu schön, um wahr zu sein, schon fast wieder. Deswegen, glaube ich, Charlotte gewinnt hier
1: vor allem ich. vor allem kann sie dann wirklich beide Legenden äh, begraben in einer Promo dann kann sie ihrem ja, Vater vorwerfen einfach. kann sie ihrem Vater vorwerfen was lässt du dich da von diesem äh, Krüppel da sage ich jetzt mal so äh, aus der Fassung bringen und äh, wozu bist du überhaupt noch nütze und ja ja sowas in der Richtung so ist ein bisschen ist natürlich ein bisschen brutal aber es ist auch äh, simpel mhm. Und dann, dann hat man diesen Aufhänger, dann, Ach, ist, also. äh, dann ist Rick wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen da, ist dann weg und dann kann Charlotte so richtig im Spotlight äh, aufgehen.
3: Ja, oder man macht das äh, erst mal im Summerslam gegen eine Sasha Banks und ähm, macht das dann nicht mit Bret Hart, sondern mit Snoop Dogg halt die ganze Sache. Geht auch. Nee, wenn man das jetzt hier nicht macht, dann macht man es, glaube ich, gar nicht so.
1: <lacht> wenn dann Snoop Dogg Ric Flair eine verpassen will ja, richtig. Und, und der shootet ihn dann einfach weg. Ja. <lacht> oh Gott, ich glaube, dann, äh,
3: dann ist vorbei. Zwei Hall of Famer. Ja. <lacht> Muss man sich mal reinziehen. Snoop Dogg ist WWE Hall of Famer.
4: Ja. Ja, das sind halt ganz andere auch.
1: Ja, Rick äh, zweimal. Aber Brad auch, wenn die Hard Foundation eingeführt wird. So, ich tippe auf äh, Netty. Boah. Ja.
3: Titelwechsel. Weiß ich nicht. Ist ja egal. Ja. Ja, gut.
2: Ich tippe auf Charlotte, einfach nur, weil Charlotte schon im Scharfshooter abgeklopft hat. Und ich glaube, genau das werden wir nicht bei P-Wechsel sehen. Ja, das ist halt, wie wir vorhin eingangs gesagt haben, so dieses typische Booking der WWE, dass man es vom Pay-per-view nochmal die, die Möglichkeit aufbaut und so, aber so jetzt aus dem Nichts. Ich meine, der Aufbau ist ja da von Natalia jetzt seit WrestleMania, aber drei, vier Wochen aus dem Nichts jetzt der, der Titelgewinn. Nee, das wird dem, dem Title Run von Charlotte auch nicht gerecht werden. Ich sehe da immer noch Sascha Banks gegen Charlotte beim SummerSlam spätestens. Ja.
3: Oder? Mhm. Hm. Ihr seid euch auch nicht so sicher, ne? Doch? Ach so. Ich bin mir ziemlich sicher. Also ich glaube nicht, dass Nettie hier einen Stich sehen wird. Also, sie ist halt eine typische Aufbaugegnerin für den Women's Title, damit Charlotte eine gute Verteidigung bekommt. Nettie kann ja auch was im Ring. Für mich ja. trotzdem die schlechteste, die war. Ähm, weil sie. Woman. Ah, meine ich doch. Ja. Woman. <lacht> Müssen wir jetzt echt aufpassen. Ja, oder? da muss man auch aufpassen. <lacht> Ähm, aber trotzdem ja, gönne ich, gönn ich ihr auch, dass sie hier das Spotlight mal wieder bekommt. Aber die wird keinen Titel mehr in der WWE gewinnen. Die Zeiten sind vorbei. Die ist halt, die ist halt auch ein Veteran. Die ist auch schon seit 2007 dabei.
1: Ja, gerade deswegen kann man das ja glaubhaft machen. Und gerade mit der Bühne und der. Ja, mit, mit den Voraussetzungen. Ja, ist ja auch gut. Wenn das du letzte denkst, dass Mal es passiert, dann... Ist ja, gut. ich bin mir nicht sicher, aber das letzte Mal in der Konstellation bei NXT hat äh, Charlotte gewonnen und holt man jetzt hier das 1 zu 1 der Hart gegen Flair Familie. Und wie gesagt, es wäre ein idealer Aufhänger für Charlotte, sich von Rick zu splitten. Vielleicht gibt es dieses Szenario aber auch viel später. Also genauso, wie ich es gerade beschrieben habe, nur eben, ja, erst in drei, vier Monaten oder so. Keine Ahnung, kann natürlich auch sein. Aber ich riskiere es einfach mal. Gut. Äh, hat King schon was gesagt?
4: Ja,
5: yes.
1: alle Charlotte. Ach so. Außer du. Muss man mal zuhören.
4: Ja. Ich fand ja deine Idee toll, aber ich glaube nicht, dass man es macht das wird hier... Charlotte wird hier weiterhin den Gürtel halten. Vielleicht echt sogar durch bis zum Summerslam. Na gut. Also Selbst wenn Nettie das Ding hier holen sollte, dann wäre es glaube ich wirklich nur bis zum nächsten Pay-Per-View. Dann würde sich Charlotte das Ding sofort wieder zurückholen. Es muss einfach auf Charlotte gegen Sascha Banks hinauslaufen. Also wenn man das nicht macht, dann ist man dümmer, als, als, als ich das je annehmen konnte. Das Match muss man einfach bringen.
1: Ja, kann man ja.
4: Ja, wenn man das jetzt nicht dieses Jahr beim Summerslam bringt, dann, dann weiß ich nicht. Verstehe ich die Welt nicht.
1: Ich würde allerdings Sascha Banks noch nicht, äh, auch beim Summerslam noch nicht den Titel geben wollen. Das ist vielleicht was anderes. Aber die Fäde
4: muss man machen, solange ja. die beiden noch hot sind. Sasha Banks, wenn man die jetzt äh, noch mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr unter Ferner Liefen laufen lässt, dann äh, ist da halt auch nicht mehr viel drin in der Fäde. Deswegen muss da einfach jetzt so langsam was kommen. Nach Nelly muss man da anfangen.
1: Ja, die WWE hat es ja auch drauf, immer sehr, sehr lange zu warten mit dem, was man sehen will. Dass man das eigentlich erst ein halbes Jahr später macht und dann aber fünf pay per hintereinander. Richtig. Und dann will's gar keiner mehr sehen. Und dann kann die WWE sich wieder hinstellen und sagen, ja, wir haben es euch ja gesagt, will ja keiner sehen. Ja. <lacht> so wird's doch wieder laufen. Natürlich. <lacht> so, zwei Matches haben wir noch. Um den Intercontinental Champion Titel The Miz. In Begleitung von Maris. Gegen, Großartig. Ja, ziemlich gut auf jeden Fall. Großartig jetzt nicht, aber schon ziemlich gut.
2: Gegen Cesaro. Also für seine Verhältnisse, der Mann ist wirklich in der Topform überhaupt seit fünf Jahren oder so, seitdem er da irgendwann mal komischerweise, irrtümlicherweise den wrestlemania main event geheadlined hat. Ja. Aber äh, man muss ihm echt äh, zugestehen und auch gerade auch das Zusammenspiel mit Maurice, das ist jetzt echt wie der zweite, dritte Frühling, den ich persönlich gar nicht mehr für wirklich gehalten hätte. Und ja. gefällt mir auch, sind genau die Charakterzüge, die ich mag an The Miz. Klar ist das kein Inring-Gott und so, aber dafür hat die WWE genug Leute im Roster. Der bringt aber was mit, was meiner Meinung nach 70, äh, 75 Prozent des Rosters nicht drauf haben. Der kann frei und unabhängig reden. Und ich nehme ihm das ab, was er da sagt. Und das ist unterhaltsam. Wenn es natürlich dementsprechend geskriptet ist. Das ist natürlich jetzt wieder der, der letzte Nonsens, aber ich fand diese ganzen Filmzitate und so, also ich finde die ganze Masche, die sie da durchziehen, wirklich lustig und unterhaltsam.
3: Ich fand, ja, äh, sehe ich genauso. Marie ist
1: ganz schrecklich am Mike jetzt bei Raw.
3: Ja, ja ging. Das, also, äh, es ging. Ich finde, die die macht das schon ganz gut, dass Das ist halt auch dieser äh, Akzent, den sie nee, hat. Nee, nee, das meine ich gar Oder, nicht. Ich meine ich mein so,
1: wie sie es rüberbringt. Jetzt, also um Gottes Willen, ich will das ja jetzt nicht irgendwie negativ auslegen, dass sie da den Akzent mitbringt oder so. Aber ich weiß nicht, die die Art, wie sie das, das inhaltlich verkauft.
3: Ja gut, das aber war so, hat sehr, sie das, so war ihr Mike work damals doch auch.
1: Ja, also, ja. Vielleicht, vielleicht ist es mir jetzt noch krasser aufgefallen, neben Miss, weil ähm, weil da der Kontrast einfach noch ganz anders ist, ne? Das kann natürlich auch sein, klar.
3: Ja, aber trotzdem die beiden machen das ja schon ziemlich gut. Also ich finde auch diese, dieses Ding da, wo sie dann äh, mehrere Takes machen und so, das finde ich schon sehr gut. Miss gefällt mir auch, da muss ich ja zustimmen, so gut wie ja seit Ewigkeit nicht mehr. Fünf Jahre mindestens hat hier absolut seine Nische wieder gefunden, wird auch mhm. meiner Meinung nach genau richtig eingesetzt. Genau das ist er, genau das ist ein The Miss. Äh, mit card title ja, und äh, bekommt endlich mal wieder eine, eine Fehde, wo er auch, ja, sein Gimmick ausspielen kann und sein Mic-Work ausspielen kann. Und das, ist, das hat ihm einfach gefehlt. Ähm, ich bin ja eigentlich nicht so der wirkliche Miss-Fan, aber äh, so gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ich freue mich auf das Match. Auch Cesaro gefällt mir gut. Ähm, hat ein bisschen zugelegt am Mic, wie ich finde. Da fehlt zwar noch ziemlich viel, das wird er wahrscheinlich auch niemals... Äh, komplett drauf haben, aber das, was er sagt, das ist schon ganz in Ordnung. Und äh, ich finde auch cool, dass Cesaro jetzt so einen so James-Bond-Entrance hat. Ja. Äh, sah schon ziemlich cool aus. Äh, das mit dem Anzug sowieso. Er trägt endlich mal eine vernünftige Sonnenbrille. Finde ich auch übrigens super, dass endlich mal wieder ein Superstar eine Sonnenbrille trägt. Das gab es so lange nicht mehr. Batista war, glaube ich, der Letzte, der das noch irgendwie so gemacht hat. Ja, um zumindest. seine Maulwurfaugen zu verstecken. Ja, richtig. Aber ähm, <lacht> sowas fehlt einfach. Dass in der Attitude-Era gab es das dauernd. Also gerade ja, mit The Raw. Und The Miss
2: natürlich. Ne? Der hatte auch und The Miss. Richtig. Das hat man ja beim, beim Gegenüberstehen gesehen. Ja, gebe ich Ray. dir recht, die zweite Sonnenbrille, die sie da ausgewählt <lacht> hat. für Cesaro war besser. Ja. Aber ich fand die Poanten da, ich weiß es nicht, also die Cesaro da drauf hatte, die waren schon... Ja, also das lag jetzt nicht mal gar nicht mal so sehr an seinem Micwork, sondern das, was er da verkaufen muss. Also, Liegt dann echt an den, an den Dialogschreibern. da
3: Ja gut, aber wenn du dir jetzt vorgestellt hättest, dass The Mist das gesagt hätte, er hätte das schon viel besser rübergebracht. als Ja, das. ja eben, also das das ja. war
4: erstens nicht wirklich gut geschrieben und zweitens war es halt echt aufgesagt, nicht. das war wirklich ja. nicht gut rübergebracht, so sehr ich äh, Cesaro da echt ja. auch mag, aber das Vielleicht. ist immer noch nicht wirklich gut und es wirkt einfach wirklich hölzern. So langsam nimmt halt das Gipping noch ein bisschen mehr Form an, jetzt mit diesem James Bond Ding. Er ist halt jetzt nicht der, der Swiss Superman und anscheinend der Swiss Super Agent oder sowas, wie man das jetzt auch immer machen will. Aber ähm, man will da ja jetzt eine klare Linie fahren und versucht da immer ein bisschen mehr von Woche zu Woche zu machen. Und ich glaube, man findet jetzt so langsam die richtige Schiene. Ja. Aber es ist halt, Charisma fehlt dem Mann einfach noch ein bisschen und ja, ich wage zu bezweifeln, dass das halt auch jemals wirklich
3: was wird. Also Charisma würde ich ihm gar nicht absprechen. Ihm fehlt einfach Nein. wirklich so das, das Know-how am äh, am Mike. Ja, am Mike also das halt das, das Charisma, meine ich halt. Ne?
4: So ist er ist er echt ein total sympathischer Kerl. Ich mag den ja wirklich sehr gerne. Und ich gönne ihm da auch jeden, jeden Spot. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist halt bei ihm begrenzt. Also Er hat sich ja. natürlich schon verbessert und es wird ja. auch noch mit der Zeit mehr, aber er wird halt nie der, der wirkliche Schambolzen am Mike, ne? Nein, der das wirklich ist... die, die Massen in der Hand hat.
2: Ich glaube, ja. in diesem Fall ist es auch so eine Timing-Frage. Ne? Das wird ganz deutlich mit dem beim Rededuell mit dem Wissen, ne? Wie er die Sachen, also er war recht textfest diesmal, das kann man ihm nicht vorwerfen, aber wann, zu welchem Zeitpunkt er die Sachen sagt und wie er die betont und so, das ist schon so eine spezielle Wissenschaft für sich, die, die Wrestler, die wirklich gute Promos halten können, alle beherrschen.
1: Aber das Publikum kauft das komplett ab. Und das ja, ist ja schon mal äh, das das Wichtige. Und das ist ja auch das, was man Backstage sieht, wo man dann sagt, ah okay, das bringt er gut rüber, die Schiene können wir weiterfahren. Und das ist ja im Moment auch keine Geschichte, die er erzählen muss. Äh, für, für Miss ja auch nicht. Vielleicht kann Miss das etwas besser, will ich jetzt gar nicht so beurteilen oder in die Waagschale werfen. Aber ich glaube, ähm, dass dadurch, dass er gar keine Geschichte erzählen muss, ist das auch noch nicht so die richtige Herausforderung. Das wäre dann der nächste Schritt. Anders wäre es jetzt bei Miss und Zack Ryder gewesen, die jeweils äh, ein Familienmitglied dann wieder dabei gehabt hätten oder so, was man dann aber ja komplett gecancelt hat. Ähm, wo man dann einfach nur gesagt hat, ja, jetzt machen wir eben Cesaro gegen was war es, Owens und der Sieger gegen den IC Champion und ja, passt. So, das das war's dann. Und es, es gibt keine Geschichte, die die beiden erzählen müssen. Es gibt die, die Filmzitate und das ist für den Moment noch cool genug. Das kann man so zwei, drei Wochen strecken dann äh, in dem. Habt ihr denn bei, bei
2: Smackdown das mit Shane McMahon und The Mist gesehen? Nein. Also Smackdown, ähm, da war Shane diese, äh, letzte Woche auch das erste Mal zu Gast und hat dann da ja. auch so ein bisschen Matches festgesetzt und sowas alles. Dann gab es auch wieder so ein Mist-TV-Segment. Und dann sind Shane und The Miss noch aneinander geraten. Ich glaube, zur Strafe musste The Miss dann noch gegen irgendjemanden antreten. Also wirklich 30, 40 Minuten der Show waren The Miss und Maurice dann da und haben das Ganze getragen sozusagen. Ähm, ja, und ich fand schon, also auch da, weil Cesaro dann nochmal mit eingearbeitet wurde und so in die Storyline, dass das schon für einen IC-Titel-Storyline schon oberer Durchschnitt ist, so in dem, was man die letzten Jahre gewohnt ist. Ja. es gibt ja auch diese, diese zusammen, das ist jetzt einfach nur das Gürtelmatch und das ist es dann einfach ja? also man probiert jetzt schon durch diese, durch diese, durch diese Face-Offs durch, durch, durch die Rededuelle und so schon dem Ganzen so eine gewisse äh, Brisanz zu verleihen und auch diese saurus section wird ja immer wieder mit eingehaben, man will die Crowd ja auch offensichtlich dann damit äh, mit, mit hocken so mit dem Ganzen
1: Ich weiß gar nicht normalerweise hätte ich glaube ich gesagt die Fehde so wie sie im Moment ist also, so, so ein bisschen auf Sparflamme, aber jetzt nicht unbedingt äh, schlecht oder langweilig, äh, bräuchte auch den IC-Title nicht.
2: Da hätte Deswegen sagte man... ich ja, es ist verwundernswert, ja, dass ja. für den
1: IC-Title. Da hätte man jetzt parallel irgendwas mit Zack Ryder und, ja, keine Ahnung, in einem anderen Heal oder so machen können oder das irgendwie mit mit Owens oder und Sammy Zayn dann noch ein bisschen aufsparen oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, und so, so wie es im Moment ist, finde ich es find absolut in Ordnung. Also für, für beide. Ähm, vor allem habt ihr gesehen, wie, wie gut der IC-Gürtel äh, bei Cesaro aussieht? Ja. Mit dem, mit dem Anzug und dann auch so ja. das, das weiße Hemd und dieser Kontrast mit dem, mit dem, mit dem weißen äh, ja. Leder da, also das war schon...
3: Das passt schon sehr, sehr gut, ja. ja auf jeden Fall. Das sieht richtig edel aus. Deshalb tippe ich hier auch auf Titelwechsel. Äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Also klar, da hätte Miss wieder mal so einen so kurzen Title Run, allerdings ähm, ja, äh, ich weiß nicht, dieses Bild Cesaro mit dem IC-Title, das, das sah wirklich so gut und so stimmig aus. Mhm. Und Cesaro wird ähm, wirklich, das, was ich auch noch sagen wollte, dass er seitdem er zurück ist, so gut wie lange nicht mehr gebuckt wird. Also, man gibt ihm ja auch die Chancen am Mike. Das ist ja nicht das erste Mal jetzt gewesen, dass er am Mike war, seitdem er wieder zurück ist. Und ähm, das finde ich schon gut, weil man ihm ein bisschen mehr Vertrauen schenkt. Zumindest wirkt das so. Ich glaube, man will ihn hier auch, weil er halt auch so over ist beim Publikum, will man ihm hier, ja, quasi einen Gefallen tun und gibt ihm den ic titel Deshalb tippe ich auf Cesaro. Übrigens auch, äh, was ich noch sagen will, Cesaro sollte auch sein altes Theme wiederzubekommen, dieses James bond theme was er halt auch hatte, also das mit äh, Pfadfinder-Schatztruhe, äh, dann würde es perfekt zu seinem Entrance passen.
1: Ganz komisch, dass du das ansprichst. Ich hatte so das Gefühl, dass dieses Theme, so schrecklich es auch sein mag, äh, zu dem jetzigen Outfit besser passt, als zu seinem vorigen ja. Äh, Auftreten. Ja, weil das irgendwie... Ja, weil, irgendwie, ähm, ja, weil es irgendwie... Wenn er da so von der Seite da reinkommt, über den Entrance und so, das, äh, das, das wirkt schon ein bisschen beeindruckend, zusammen mit der Musik. Alarm, Alarm, der Agent ist da. Ja, so ungefähr. Oder eigentlich so dieses, Ach. dieser Kontrast auch, dieses, dieses völlig coole, dieses langsame, wenn er dann jetzt mal nicht so ausflippt, ähm, und dann auch, wie gesagt, mit der mit der Sonnenbrille und dem Anzug und so. Und dann im Hintergrund so dieses doch ziemlich aggressive äh, Chaos-Theme. Und ja, ich, ich, ich finde das sowieso immer ganz interessant, wenn das Theme nicht zum Entrance passt. Oder nicht so, ja, wenn man weiß, das wurde nicht dafür gemacht, sondern das kommt eigentlich woanders her. Dann finde ich das immer ganz interessant zu so beobachten. Wie wirkt das äh, mit dem anderen... Wie, mit das anderen wurde nicht
4: dafür gemacht. Das ist das doch alles hier von 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 Siphos gemacht.
1: Ja, aber nicht zu dem Charakter, wie wir ihn jetzt sehen. Man hat das ja alles so gelassen. Ja, gut.
3: Ne? Wie ging das Team nochmal, JFK?
1: Wir äh, müssen mal versuchen.
3: Ja.
2: So, es bluten noch die Ohren der Hörer. Können wir jetzt bitte nochmal von JFK das Apollo-Cruise-Theme hören?
3: <lacht> das war übrigens nicht so gut. Nee, Aber ich ja, weiß.
2: Apollo-Cruise. Das, das, das
1: eine Mal war es auch perfekt, glaube ich. Ja. Äh... Ja, verdammt. Was ist jetzt das Apollo Crews und was ist das American Alpha Theme? Welches ist denn D, de, D, de, D, 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 D? Ja.
2: Das ist so Apollo, oder nicht?
1: Ja. ja, eben. Siehst du, du weißt es ja selber nicht. Was soll ich mir dann hier einabbrechen, wenn du selber
2: nicht weißt? Nee, nee, ich war doch ich zufrieden. <lacht> ich schon so ja.
1: Ja, okay.
2: Ich doch vertraut vor.
1: Aber wie geht American
2: Alpha? Gucken wir Main Roster, ich weiß das nicht.
1: Oh, ich bin der einzige NXT-Gucker hier, das ist natürlich blöd.
2: Ja, äh, wenn ich mal NXT gucke, dann feiere ich die Jungs auch so sehr ab, dass ich nicht auf die Vieh mache. Ich, ich,
1: ich muss mal kurz reinhören. Äh, dann kann ich es ja nochmal ansingen.
2: Was hält Isco denn bisher von Apollo Crews Main Roster? Run. Ja, ja
3: habe ich ja schon vorhin gesagt, eigentlich. Ähm, Bisschen schwach, weil ich auch nicht so wirklich weiß, was er darstellen soll.
2: Und was sollte die Sache mit Codys Vater jetzt diese
3: Woche? Keine Ahnung, er hat ja auch äh, Stardust Cody genannt.
2: Ja, eben. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas oder so, aber darauf hatte man dann wohl ver vergebens. keine Ahnung.
3: Ja, der disfigured Cody Rhodes, bitte.
2: In 2016er Version, ja, vom Undashing. Ja. Was, was machst du jetzt Hört er sich das wie mir jetzt an, oder was?
1: Hm? Das hat irgendwie keine richtige Melodie, fällt mir gerade auf.
2: Welches hast du denn jetzt gehört?
1: Das American Alpha. Din, din, din. Din, 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 din. Din, din. Din, din. 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 Ja, komisch. Aber man könnte das auch mashen. gibt überhaupt ziemlich gute ziemlich gute Mash-Ups bei YouTube. Man muss ein bisschen suchen, da ist auch viel Schrott dabei. Ziemlich viel sogar, aber es gibt auch einige, die sich da richtig Mühe geben. Wollte ich nur mal so äh, unverbindlich placken.
4: Jetzt von äh, speziell Wrestling-Teams oder allgemein Jaja. gesehen.
1: Nee, von, von okay. wwe aus gefühlt 30 jahren also da sind schon wirklich welche die da viel leidenschaft für haben ich kann jetzt keins besonders äh, herausstellen aber ich habe äh, schon einiges gehört das hat mir ganz gut gefallen da dachte ich ja das passt und einige die äh, denken die können das aber dem ist dann nicht so so, okay. Wir müssen noch tippen. <lacht> Größtenteils. Also ich sage Miss, einfach weil sie uns ärgern wollen. Äh, Isco hat schon Cesaro gesagt.
2: Tipp auch auf The Mist.
1: Mhm. Und King dann Cesaro, ne? damit das wieder... Ausgeglichene. Nee, nee. ich, ich
4: würde es mir wünschen, wenn man es jetzt hier endlich macht. Äh, wie Isko gerade auch schon gesagt hat, wenn ich jetzt wann dann, also der Zeitpunkt wäre schon richtig gut. Aber miss ist halt im Moment so gut und äh, das ist halt für mich auch das zweite Highlight in der ganzen Raw Show gewesen nach dem Video-Package zu Zane und Owens. Äh, Mist ist halt seit 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 Monaten schon so gut drauf. Das sage ich ja immer wieder. Das ist für mich echt immer wieder so, so ein Highlight. Es kommt halt auch drauf an, wen er mit sich im Regen hat. Und jetzt mit Maurice dabei, ja, ich finde das total geil. Uff, Aber, naja.
1: ja, Moment. Ja, bitte. Eigentlich, wenn Miss was hat, also einen Titel oder sonst irgendwie gerade einen Erfolg äh, verbuchen konnte, dann redet er genauso, als ob er gerade eine heftige Niederlage kassiert hat und völlig am Boden ist. Also ich finde so von, von der Art, wie er redet und wie er sich verkauft, da ändert sich nicht viel, oder? Ja,
4: das ist halt der, ist halt so weltfremd, dass auch Niederlagen einfach total egal sind.
1: Wie bei Bray Wyatt. Ja,
4: <lacht> Aber so, so, so ein bisschen, ja, er der nimmt da vielleicht halt noch dann Stellung dazu und sagt, ja komm, ist halt egal und da stehe ich doch drüber, Bray Wyatt sagt halt einfach gar nichts und, und grinst und ist am nächsten Tag wieder da. Das ist halt das Problem da. Das kann aber so, so ein Charakter wie Miss eigentlich auch wegstecken.
1: Ja, aber jetzt hat er seinen sein Film-Gimmick und äh, ob er jetzt den IC-Title hat oder nicht, natürlich wirkt das erstmal. Äh, auch Backstage, wenn er da irgendwie so auf dem Tisch liegt oder so, also der Gürtel. Das äh, wirkt dann schon mal ganz anders als ohne natürlich, aber die Art, wie Miss sich verkauft, ich sehe da keinen großen Unterschied. Ja, er deswegen... braucht den
4: eigentlich auch nicht. Es, der, der Gürtel wird ihn in der Karte auch weder nach vorne noch nach hinten in, in bringen. Also es geht für ihn dann nicht großartig weiter, auch danach jetzt. Ähm, deswegen müsste schon Cesaro da als, als Sieger und auch als Titelträger aus dieser Fehde rausgehen. Ob das jetzt der Fall ist, frage ich noch zu bezweifeln.
3: Ja. Also wer tippt hier was? Äh,
1: nur du, Cesaro, okay. wie ich das jetzt äh, mitbekommen habe. Man kann ja auch äh, irgendwie Cesaro hier ganz guten countout sieg oder so geben, kann ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Ja, irgendwie sowas. Ja, oder Maurice greift noch ein
4: und, und oder Miss lässt sich disqualifizieren, also Das ist ja auch natürlich jederzeit drin.
3: Ja, deshalb tipp ich auf Cesaro. Bist ja auch ein Fuchs, richtig? Ja.
1: So, dann haben wir es fast. Fehlt nur noch der
3: Main-Event. Das wird ein Klassiker auf jeden Fall. Nee, machen wir noch nicht Main-Event, machen wir erstmal das Segment, Das oder? Segment, ja, okay.
1: Kann man auch in die Main-Story, na, ist egal. Das
4: Segment.
1: Das Segment. Ich mag äh, Segmente bei pay views also angekündigte Segmente bei pay views Ähm... Hm. So wie Vengeance 2002 oder so, wo sich dann mit Triple, äh, H, mit Triple ja. H, der sich entscheiden muss, ob er zu Raw oder zu Smackdown geht. Ja. Das, das weißt du, was ich nicht mag?
4: Na? Wenn man nach zehn Minuten schon die ganze Raw eigentlich gesehen hat <lacht> und der Rest danach schon mehr oder weniger belanglos ist. Warum zieht man das denn hier nicht anders auf? Warum machen die beiden nicht, haben sich ein bisschen in die Köppe... Und dann gibt es noch mal so ein Backstage-Segment mit Vince und Shane. Dann kommt noch mal Stephanie eine halbe Stunde später, regt sich noch mal bei Vince auf, jetzt entscheide dich doch mal endlich. Dann sagt <lacht> Vince, alles klar, am Ende, ich komme nachher noch mal raus und dann sage ich was. Und dann sagt Vince am Ende, ah, ich habe euch alle genatzt, ich sag's es bei Payback, wer jetzt hier was ist. Das war jetzt mein Announcement, dass ich bei Payback ein Announcement mache. Fertig, aus. Aber
1: So ein Letdown,
4: ja. Ja, ja aber, aber dann hast du wenigstens irgendwas für den Main Event, worauf du dich dann freuen kannst und nicht wieder irgendein Match, in dem es sowieso um gar nichts geht, das total egal ist, ob du siehst oder nicht und wer da gewinnt, ist auch total egal und dann, dann, man haut wieder alles raus, Da muss man sich doch nicht wundern, wenn man 500, 600, 700.000 Leute inzwischen in der ersten und dritten Stunde verliert, wenn man halt kein Main Event aufbaut und die, die entscheidende Sache schon in den ersten zehn Minuten da rausknallt, das ist doch nur dumm, tut mir leid.
1: Ich oder, oder man oder man teast es ganz anders an. Ähm, es wäre ja blöd, wenn Vince rauskommt. Also wenn Vince rauskommt, dann ist es meistens wichtig. Ähm, aber es wäre blöd, jetzt was, was man für den View schon angekündigt hat, dann zu verballern. Wenn er jetzt zum Beispiel im Main-Event-Segment rauskommt und sagt, äh, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, aber es kommen vier Leute oder so in Frage. So, und dann kannst du nämlich überlegen... Weißt du, dass, dann, ähm, dass man zwar, das, das ist dann kein kompletter Letdown <lacht> bei der Go-Home-Show, aber äh, man hat dann auf jeden Fall so ein bisschen was irgendwie. Ja, wie auch immer, aber doch nicht sofort
4: nach zehn Minuten und die Katze aus dem Sack lassen und nichts für den Rest der Show damit aufbauen. Das hätte man über die ganze Show ziehen können. Das, was ich beim letzten Mal noch gesagt habe, was man schön teilweise richtig gemacht hat mit, mit netten Backstage-Segmenten, ja. die Show schön aufgebaut und das hat man jetzt in der letzten Woche wieder komplett sein lassen. Man hatte wieder dieses Authority-Gimmick, ob es jetzt dann Stephanie mit Triple H ist oder Stephanie mit Shane, das ist doch das Gleiche in grün.
1: Ja, wie das stimmt. Ach so, du meinst vom vom Segment her, ich dachte dir... Ja, vom
4: Aufbau her, du hast halt dieses dieses erste große Segment, das ist wichtig, damit wird eigentlich auch schon alles erzählt, dann wird der Main Event teilweise noch festgelegt, ja, ja, dann kämpft dann Robin Reigns heute Abend wieder gegen Kevin Owens zum 437. Mal, es geht um nichts, deswegen will es auch keiner sehen, ist doch klar, dass die Leute dann abschalten.
1: Gegen
3: den Rio, das ja, ja. ist doch alles dasselbe. Eigentlich ja.
2: Ja, Ganz genau. das, das Problem ist halt, die Sendung ist komplett antiklimatisch. Ne? Wenn man mal guckt, wie andere Serien stattfinden mit sogenannten Cliffhangern, da hat man sich bei der WWE scheinbar komplett von verabschiedet. Also es ist einfach egal dann am Ende. Wie der King schon gesagt hat, war das diese Woche mal wieder richtig exemplarisch, dass man in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten da alles Wissenswerte raushaut. Und was hatten wir denn dann da strukturiert? Wir hatten die League of Nations in Einzelmatches. Wer glaubt denn ernsthaft daran, dass einer von der League of Nations dann gegen einen der beiden Main-Eventer, die da das Main-Event bei Payback bestreiten werden, gewinnt? Und wer war der Dritte im Bunde? Und Sammy Zayn dann gegen Rusev. Okay, da wäre vielleicht ein Upset für Rusev drin gewesen. Aber das ist dann halt nichts wirklich, worauf ich mich freue oder was dann noch Relevanz für Payback hat. Weil <lacht> so weit weder, ist das schon. Ja, weil weder die League of Nations irgendwie da noch äh, involviert sein werden bei Payback oder das hat auch überhaupt nichts so mit dem Ausgang zu tun oder so.
1: Soweit ist es schon, dass ein Sieg von Rusev gegen Zayn ein Upset
2: wäre. Kannst in mal sehen, was, jetzt, kannst Fall Fall jetzt sehen Jahr, was sich
1: ja. im letzten Jahr alles getan hat, ne? so ungefähr.
2: Ja gut, vor einem Jahr hätte man da noch nicht so <lacht> gerechnet, aber jetzt ist Sami Zayn ja gerade neu von NXT und ist ja der, der heiße Scheiß da und Rusev ist halt schon der alte Scheiß, der, den keiner mehr sehen möchte so wirklich, ne? auch wenn er jetzt mit der und Lana mit dabei hat und so, aber naja, hat dann halt die von Die will also. ich sehen. Die wirft er ja jetzt auch mit Schuhen, ne? Und das Sami ja ah, hat in den Mittelfinger gezeigt, oder was war das? Nein, was? die drei. Die drei, vielleicht. Ja, haben das haben
1: äh, einige jetzt spekuliert, aber ich fand das eigentlich ziemlich deutlich.
4: <lacht> aber das mag man das auch nicht so einfach die drei zeigen
1: Nee. So. du hast ja dann äh, Daumen und Zeigefinger so zusammen
4: ja muss auch dann, nicht sein
1: und dann kannst du ja äh, weiß ich nicht wenn dann irgendwie der Klein und der Ringfinger so ein bisschen abknicken äh, dann bleibt der Mittelfinger möglicherweise stehen je nachdem wie du die Hand hältst. dann wird das aus dem Kamerawinkel schon so eingefangen ist das ein Zeichen für, für einen
4: Heel-Turn von Sami Zayn?
1: Auf jeden Fall, aber noch Nein. eher...
4: Äh, <lacht> die böse Drei.
1: Ich fand, ich fand es noch schlimmer, dass ihm da das Laserschwert aus der Hose guckte.
3: Ja. Auf dem Foto. Das stimmt. Das geht auch nicht. Ist auch nicht ich dachte gut. auch erstmal, die meinen das auf dem Foto. <lacht> ja. Aber egal. Ja.
1: <lacht> gut ja, das äh, Segment könnte ich weiß nicht, vielleicht als, als Co-Main-Event würde es sogar passen, also praktisch die Reihenfolge, wie wir jetzt tippen, dass man dann irgendwie sagt, äh Ja, keine Ahnung. Ist, also es bringt ja nichts, wenn man das in irgendwie in, in Relation mit dem, mit dem Sieger und mit, oder mit dem Champion stellt. Das hat ja nichts miteinander zu tun. So. Es könnte sein, dass irgendwie jetzt meinetwegen Owens oder so rauskommt und sich über irgendwas beschwert oder keine Ahnung. Aber eigentlich muss das dann schon so ein wins ding sein. Ähm Von keine Ahnung. Fünf bis zehn Minuten. Länger wird man das nicht ziehen. Also wenn es ein Segment ist. Wenn man da jetzt drei oder vier Segmente draus macht, dann wird es natürlich insgesamt mehr äh, Zeit in Anspruch nehmen.
4: Nee, da hat man ja einen roten Faden, wenn man das so durchgängig macht.
1: Meinst du, das geht nicht?
4: Nein, das geht nicht. Das kann man nicht mehr. Das hat man verlernt oder so. Ich weiß es nicht. Will man nicht mehr. Ist Das ist zu 90er vielleicht oder so. Man macht hier ein Segment.
1: Ja, oder am Anfang kommt dann eben nicht Vince, sondern erstmal noch Shane oder keine Ahnung, es, es wäre auch sinnvoll, hat man ja auch schon einige Male gemacht, wenn man so eine Art Bewerbungen hätte von Leuten, die in Frage kommen, wenn die dann einfach sagen, ich bin der Beste, um äh, Raw zu übernehmen, weil dies und jenes. Und dann kommt ein Triple H, der sagt dann, ja, guck mal NXT hier, ich hab's voll drauf. Und dann kommt ein... Regal und sagt, guck und, mal NXT hier, ich hab's voll drauf. Ja, und dann kommt ein Zack Ryder und der sagt, im Internet bin ich total over und äh, ich möchte das gerne auf die Shows übertragen oder irgendwas, keine Ahnung. Irgendwelche lächerlichen Bewerbungssegmente oder Clips oder... <lacht> hätte man auch wunderbar in so einer dreistündigen
4: Raw unterbringen können, oder? Ja. Für eine
5: Go-Home
3: ja. wäre das
4: doch super gewesen.
3: Ja. Ah ja. ja. Nicht nur für eine Go-Home, man hätte das ja die ganze Zeit ziehen können. Also nicht nur in der Go-Home-Show, sondern vielleicht auch schon zwei, drei Shows davor. Das langsam ansprechen und hier wird es einfach so in der Go-Home-Show in zehn Minuten abgefrühstückt am Anfang der Sendung. Das ist halt schwach. Ja. Ähm,
2: ja, da muss man gucken, dann hatte man wieder das eine, das eine noch Europa-Raw dabei. Das hat ja immer so den Hausschau-Charakter, haben wir letzte Woche schon gesagt. Da passiert ja, ja eh nicht so das Weltbewegende, beziehungsweise dass die McMans da mitfliegen und die großen Segmente abhalten, wird eh nicht passieren. Also hat man da schon mal wieder eine Woche Pause gehabt mittendrin. Ja. Ja, dass man da wenigstens die Go-Home Show jetzt für genutzt hätte und das Ganze noch so ein bisschen aufzubauschen. Das ist jetzt halt ein so ein Segment, das vor dem Main Event irgendwo stattfindet und da wird die Zukunft der Company entschieden. und Es ist halt wieder ähnlich unglücklich gewählt wie bei WrestleMania. Es steht halt wieder nicht über allem, sondern klar unterm World Title. Vielleicht kommt sogar ein dritter, vierter Stelle beim pay wer weiß. Ja, aber wer wird denn jetzt? Und was ist die Begründung? Bray Wyatt. Es geht ja nur um Raw. Also alle, die jetzt schon wieder Roster Split gerufen haben, es geht ja nur um die Zukunft von Raw.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass es kein äh, roster -Split gibt, weil äh, jetzt nicht, weil, weil der letzte so furchtbar war und ich nur gehofft habe, dass der irgendwann mal zu Ende ist, äh, sondern weil man dann wieder keine klare Authority-Figure hätte. Also ich finde das okay, wenn es ein Team ist, das irgendwie was festsetzt, wenn die sich auch mal nicht ganz so einig sind oder so. Aber also du darfst nicht sagen, ja, jetzt hier machen wir das eine, da machen wir das andere. Ähm, natürlich war das damals cool, so für zwei, drei Monate mit Steph gegen Bischof oder sowas. Aber eigentlich wird es mal Zeit für eine wirklich klare Struktur. Also keine Guest-Hosts, keine äh, irgendwelchen Kram da, wo man sich nicht sicher ist oder wo, wo man denjenigen nicht sieht oder... Bäh. Das muss jetzt ja, irgendwie.
4: Eine klare mal Struktur hatte man ja mit der Authority. Das war halt äh, so, so ein Heel-Regime. Über 200 also, Jahre. Ziemlich lange. Kann das war es denn, was jetzt. Das ist halt ausgelutscht.
1: Kann es denn eurer Meinung nach überhaupt langfristig ein Face-Regime geben?
3: Ja, Teddy Long war doch äh, bei SmackDown. Nee, nee, über ich meine jetzt so
1: äh, overall irgendwie. Also, dass man irgendwie so ein, immer einen Ansprechpartner hat und äh, sich das alles anhört und. und, und ja. Ja,
4: warum war... eigentlich nicht? Man muss ja halt nicht immer äh, da diese ganz, ganz, ganz oben diese Heal-Position diese haben, damit sich die Faces daran reiben. Das kann man ja auch, äh, man kann so eine Position ja auch unterhalb des GMs irgendwo haben. Warum nicht halt auch dauerhaft
1: ein Face-GM? Vor allem ja, finde ich. Eben...
2: Mach's du erst, Mach's
1: Nee, ich, vor allem finde ich, dass Shane sehr guten Job macht, was die, was die Darstellung angeht. Jetzt, okay, da ist man dann irgendwie sagt, ja, da gibt es ein Segment und dann gibt es keinen roten Faden und so weiter, aber immer wenn er auftaucht, habe ich so den Eindruck, der ist wirklich authentisch. Ja. Ähm, vor allem wie er mit Owens umgesprungen ist, ne? Ja, das war gesucht. Also, also äh, der hat sich da nicht irgendwie ins Boxhorn jagen lassen und trotzdem sah Owens stark aus. Also, das ist auch wirklich eine Kunst, das so hinzukriegen. Ich glaube auch, dass da, dass da noch einiges kommt, so an, an uh, Rededuellen oder an uh, Segmenten, wo Shane einfach uh, sagen kann, wie es ist, dass ihm wirklich die Company am Herzen liegt und dass er sich deshalb da so uh, reingekniet hat.
4: Ja, in der Raw hat man ja auch alles richtig gemacht. Ne, das waren halt die, die diese zweite nach
1: Wrestlemania, Lachen. ja. Die
4: zweite nach WrestleMania, genau. dass, als, als äh, Owens dann, dann äh, raus eskortiert wurde, ja. das Backstage-Segment mit ihm, als er dann angekündigt hat, er wird Sammy Zayn dann noch dafür bezahlen lassen. Und äh, das, das, das lief so wirklich wie ein roter Faden da durch. Ähm, und man hatte wirklich jetzt so, so ja, den Anschein, als klar. Shane und Owens, das, das könnte eine coole Fehde werden. Das halt, wenn, wenn Shane jetzt weiterhin der GM werden würde, dass das Owens der Erste ist, der sich halt dann gegen diese neue Authority dann auflehnt. Habe ich ja. richtig Bock drauf gekriegt, das hat man jetzt in den Wochen wieder so ein bisschen, ja,
1: fallen lassen. Ich habe aber ML gerade unterbrochen.
4: Ja.
2: <lacht> das sollte eigentlich nur nochmal generell zu dieser Face-Autoritätsfigur sein. Also die, die große Vorlage und war generell, dass in den Wrestling-Shows eine Autoritätsfigur auftritt, das ist ja wirklich erst so also permanent seit der Mr. McMahon-Figur der Fall. Und das war ja der, der Übervater der Autoritätsfiguren und der war immer Heel. Und daran werden ja auch alle weiteren gemessen. So jetzt auch Stephanie natürlich. Ob das wirklich dauerhaft mit einem Face passieren kann, ich meine, gut, Teddy Long ist natürlich das gute Beispiel. Er hatte diese lange Face-Regentschaft, sage ich mal, bei SmackDown, aber stand natürlich auch immer unter der Vogel von Mr. McMahon. So zumindest das ein oder andere Mal per Storyline. Ne? Also ja. er, war nicht, er war nicht ganz on top die ganze Zeit permanent. Und ansonsten, also ich mag es mir, mir nicht wirklich vorstellen. Also ich weiß es nicht. Ich hätte zwar gerne, dass Shane auch länger bleibt und so, aber ich denke, das steht und fällt alles mit der Personalie Shane McMahon. Wie lange ist er denn jetzt noch da? Ich halte das immer noch für einen etwas ausgedehnten äh, Aufenthalt nach WrestleMania, weil man sich da mit den guten Crowd-Reaktionen und so, dann war man halt somit zufrieden. Wer weiß, wie lange das Ganze noch geht und ob das jetzt wirklich noch bis zum SummerSlam sieht oder so. Ich bezweifle das fast und ich glaube, dass wirklich Stephanie und Hunter oder kurz oder lang einfach wieder am längeren Hebel sitzen werden. Ich möchte das jetzt, wie gesagt, nicht als e Fans und so. Ich feiere Shane natürlich auch. Nicht, dass sie sagen, jetzt wieder, da, ML, der miese Peter da, aber äh, ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Das ich habe gerade eine ganz andere Befürchtung.
2: Die, 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 die. Wenn der zurückkommt, oh, dann weil hat man natürlich wieder, wieder äh, einen Draw, ne? so denkt die WWE äh, zumindest. Dann ist John Cena wieder da fürs Universe, dann brauchen wir Shane nicht mehr.
1: Ja, vor allem äh, gibt es ja auch durchaus eine Verbindung, was so Autoritätspersonen angeht, zwischen Sina und Vince, denn Vince hat ja Sina die alleinige Macht gegeben, ob und wann die Authority wieder zurückkommt damals, ähm, um das um das eben abzusichern. Also Vince hat ja schon mal sozusagen Vertrauen in Sina als Autoritätsfigur Gut, was dann letztendlich daraus wurde, ist natürlich absoluter Murks und wollen wir bitte nie wieder drüber sprechen, weil das absolut furchtbar war. Aber ähm, die Idee von Vince, ähm, dem Top-Guy der Company auch sowas wie Office-Macht zu geben, natürlich nicht voll, aber so ein bisschen was, womit man spielen kann eben, die Idee finde ich gar nicht schlecht. Und ich meine, RAW wäre jetzt, gut, es ist das Flaggschiff, aber es ist eben nicht die komplette WWE, da steht eben immer noch was drüber. Und ähm, das, das wäre eine Möglichkeit oder, oder ein Aufhänger, weil ja, ja jetzt auch ein Cena, wenn er zurückkäme, erstmal nichts hätte. Und
2: gut, aber ist natürlich jetzt auch sehr detailverliebt gedacht. Ne? Also ich meine. Ja, sind zu, zu detailverliebt für die wwe -Fall. Also Das sind ja Sachen von 2000 Ende 2014. die Richtig, liegt schon wieder viel zu weit zurück. Das was? war ja echt noch eine Schwebe, wo John <lacht> diese, wo ich immer gesagt habe, diese, diese Interimsrolle als, als Top-Face einnehmen musste, wo es ja eigentlich für Daniel Bryan, meiner Meinung nach, der, der sich den Weg zurück zu, zu ja. WrestleMania 31 ja da kämpfen sollen, so gemacht gewesen wäre. Wer weiß, ob Cena dann überhaupt in die Position gekommen wäre, da die Authority auszuschalten hat, oder ob das nicht für Daniel Bryan angedacht gewesen wäre. Also wenn man da jetzt so weit zurückgreift, ich weiß es nicht. Also zur Not reicht es einfach auch. John Cena wäre da.
1: Was macht denn Brian eigentlich?
2: Der zieht jetzt bei John Cena ein.
1: <lacht> ich meine ich mein nicht bei Total
2: Divas, sondern... Äh, nee, nee, bei, bei Total Bellas. Ne? Total Bellas meinetwegen. Ja, die ziehen alle in ein Haus. Ja, aber weiß ich meine jetzt die so... Ich da auch wohnt, also... Ich
1: meine jetzt so on air. Äh, Daniel Brian war ja auch... War das ein oder zwei Wochen hintereinander?
2: Ich muss unbedingt äh, zum vater sohn zwischen Daniel Bryan und John Laurinaitis bei John Cena in der Küche.
1: <lacht> Vielleicht wird es ja Laurinaitis. Bella Power! und, <lacht>
2: ja, und dann <lacht> sagt er aber, ach, hier,
1: komm, mein Schwiegersohn, nee, was ist das? Doch, ne?
2: Ja, ja. der Eingabe ja, ja. Schwiegersohn jetzt, ne? Ist jetzt auch ein Bella. John Bella. Okay. Schon der Schwiegersohn, ja. Also
3: ich glaube, es gibt den absoluten Letdown und äh, Vince kommt raus und sagt, hier der neue Besitzer der WWE oder der, der jetzt das Sagen hat, ist Triple H. Zack. Ja. Und dann haben wir genau das Gleiche, was wir die letzten Jahre hatten. Ich weiß nicht, wer das sonst machen soll. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich, äh, keine Ahnung, irgendwas Kreatives macht. Also hm. da... Da bin ich einfach äh, zu sehr Zu abgebrüht auch, ne? Zu abgebrüht, ja. Es ist einfach die, ja. die Zeiten, wo man, wo man sich irgendwas erhofft, sind einfach irgendwie vorbei. Und deshalb rechne ich hier entweder mit Steph oder Triple H. Ich glaube, Shane ist dann auch raus. Äh, vielleicht gibt es dann doch noch mal irgendwie ein Match, Shane gegen Triple H oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber ähm, ich rechne damit, dass Triple H beim pay -View wieder zurückkehrt und äh, der neue Chef wird. Ja, das kriegen die ganz gut hin, glaube ich, immer. Ne?
1: Also hier ein Twist und da ein Twist und dann nochmal acht Wochen ziehen und dann mal gucken, wie so läuft und am Ende Äh, higher power. Und dann ja, dann hast du zwar ein bisschen experimentiert, aber es ist so ein Scheinexperiment. Du hast dann irgendwie für ein paar Wochen was gemacht, was ein bisschen anders ist als das, was vorher war und dann sagen sie, ach, das reicht jetzt eigentlich auch schon, jetzt haben wir denen genug gegeben, jetzt machen wir lieber das, was wir können und was wir ja. vorher schon gemacht haben, jetzt äh, stellen wir das eben wieder zurück und dann denkst du so, okay, ja, gucke ich mir jetzt noch drei Jahre an, dann kommt vielleicht wieder eine Woche was anderes, ja. <lacht> so Richtig. wird das doch wieder laufen. Ja. ja, was ist denn die Aussage dann dahinter, wenn es jetzt Triple
4: H und, und Stephanie wieder wären? Also egal, wen er jetzt dann nimmt, es wären ja, wenn dann beide.
1: Die Aussage ähm, ist dann, dass Vince nicht will, dass die WWE gut ist. Ja, genau. Ja.
4: Also das hat euch Spaß gemacht jetzt hier mit Shane, aber ja.
1: nee, <lacht> nee, machen wir nicht. Ich verdiene ja viel mehr Geld, wenn euch das Produkt nicht gefällt. Was ist ja.
3: das für ein Quatsch? Ja, das ist der Quatsch, den die seit Jahren machen. Guck ja. Hm. Ja,
1: dir
2: doch Vince man, Promos an. ist man mittlerweile halt schon als langjähriger Zuschauer so, so leicht geplagt, sich das anhört, äh, darauf getrimmt, enttäuscht zu werden in solchen Momenten. Und, äh, weiß ich nicht, deswegen nimmt man das dann halt auch mit so einer gewissen Gleichgültigkeit und nicht mit ganz so viel Optimismus jetzt hin. Sowas. Also ich kann Isco da verstehen und bin da auch ganz bei ihm. Ich kann mir das auch nicht wirklich vorstellen, dass das irgendwie ein gutes oder kreatives, äh, kreatives Ende nimmt. Man verschleiert es ja mittlerweile auch schon wieder, das Shane McMahon aufgrund, ähm, also das hat man ja nur eine Woche danach gebracht, dass er da auf, äh, aufgrund von Social Media, Popular Demand dann wieder da ist, den einen Abend. Und die letzten beiden Abende war er einfach da. Ja, hier ist Shane.
1: Ja, aber gut, Vince hat auch gesagt, als er da ins Auto gestiegen ist, das ist temporär. Er hat nicht gesagt, das ist nur für heute und nächste Woche wird eine Entscheidung gefällt und dann ist er weg für immer, sondern er hat gesagt, es ist temporär. Und dann kam die Sache mit Social Media und dann hat man eben gesagt, okay, dann äh, macht er das jetzt eben noch. Und trotzdem muss man ja eigentlich nicht von der Hand weisen können, dass das gut
4: ist, was Shane macht. Denn sonst hätte Vince ja auch nicht gesagt, okay, du kannst das weitermachen. Wenn es katastrophal wäre, wäre Vince ja dann schon sofort wieder eingeschritten. Ja, aber nee. Also, da macht das Ganze überhaupt keinen Sinn, was man da, egal wie man da, da jetzt weiterfahren will. Man hat sich da so komisch reingebuckt mit der ganzen Geschichte, dass es einfach jede Erklärung total sinnlos ist.
1: Vor allem, wie will Vince denn abwägen? Also mal angenommen, der sitzt da backstage irgendwie und macht eine Pro- und Contra-Liste. Und das, was überwiegt, das äh, macht er dann. So, wenn er jetzt sagt, hm, also Shane hat die Ratings nach oben getrieben und Shane wird äh, Social Media mäßig abgefeiert und äh, Shane bookt Matches, die wir noch nicht so oft gesehen haben und Shane macht dies und Shane macht das und er engagiert sich und ist total super. So, und dann schreibt er äh, was anderes auf die Gegenseite. Ja, aber Triple H ist ja auch ein ganz netter und das ist mein Schwiegersohn und den hasse ich nicht so sehr wie Shane. Und Steph ist. Eigentlich sind die ganzen NXT-Leute, die Shane bringt, ja von Triple H. Das ist ja dann auch. Das ist das Totschlagargument eigentlich. Was hat Shane gemacht? Er hat Apollo Crews ins Rennen geschickt. Ja, das ist, dann kann man sagen, ja, der wurde aber von Triple H gesigned ursprünglich. Ja, richtig. Ja, toll.
4: Ja, vielleicht sagt es ja auch, ja, es wird Shane und Triple H steht in dem und sagt, ja, finde ich okay nimmst Jane, du meine Jungs. Haben nichts dagegen. <lacht> und <für> Eierkuchen. <lacht> er und Stephanie kocht Koch vor Wut.
1: Er kommt raus und sagt: Ja, der neue Besitzer von. dem nee, ich Besitzer. Der neue GM von Raw ist Shane. Ja! Douglas. <lacht> Huuuuh! <Boah. lacht> irgendwie sowas. Nee. Irgendwie noch so ein. Wortspiel. So ein <lacht> Sewell. Sewell. Noch besser, kennt jeder. Äh, Shane Helms. Ja. Und oh, das wäre wieder gut. Das wäre auch gut. Ja. Mit seiner neuen Theme. Von TNA ja. Wie geht die nochmal? Down, down, down.
5: Ah. Die
1: down, down, down. Zehn Minuten am Stück. Was ist denn mit den Hardy los? Wieso?
3: Was hat er? Achso, mit,
1: mit den Haaren da. Ja. Komische Hardis, ja.
3: Ja, Egal. Also tippen wir jetzt, bei hier neue GM wird oder nicht? Ja, lass uns das doch mal machen. Ja, Triple H.
4: Ja, die Authority.
1: Ich würde sagen, wir sagen jeder einen Namen. Ob der dann zusammen mit jemand anderem macht, ist auch egal. Aber sonst kommen wir da in die Bredouille. Wenn wir jetzt sagen, die Authority, und dann ist es nur Steph oder nur Triple H. Und es... Ja,
4: aber wenn, wenn jetzt nur Steph ist, dann sagt die doch nicht, nee, Hunter, der Papa hat gesagt, ich darf das nur alleine machen. Du hast jetzt hier nichts zu sagen.
1: Hä? Glaube ich auch nicht. Dann ist es doch automatisch das Pärchen halt. Okay, dann sagen wir eben, man kann die nicht einzeln nehmen.
3: Richtig. Gut. Ja, dann nehme ich auch die Authority. Ja. ja. Ist doch gehüpfig gesprungen.
1: Das wäre so scheiße. Ja,
3: würde so auch. Ja, tut mir leid, aber
4: ich, ich sehe das halt auch dann leider so. <lacht>
1: Die Authority. King und Isco sagen Authority. Mhm. Ich überlege noch. Da würde ich mir
4: dann echt doch schon wieder den Roster-Split wünschen, aber es wäre dann halt nur von kurzer Dauer. Diese kurze Fede halt so... Smackdown gegen Raw, Steph gegen Shane, da hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Aber das wäre für ein paar Monate, glaube ich, dann gut. Und dann wird man es wieder gegen die Wand fahren.
1: Oder äh, Steph und Triple H teilen Raw und Smackdown unter sich auf und dann spielen sie einfach nur so, weil sie es können, äh, hier Mankomania und dann, äh, <lacht> wer die schlechteren Ratings einfährt. Ja. Das, <lacht> das könnte auch unterhaltsam sein. So, komm, ja, wir das heißt machen jetzt die. Ja. <lacht> wer hat alles verspielt? <lacht> dann verliert äh, Steph mit Smackdown äh, den Sendeplatz. <lacht> <So>. <lacht>
4: Verloren hat, wer schlechtere Ratings als TNA einfährt. Ja. Das ist automatisch so, äh, eine
1: <lacht> Mal gucken, ob wir das können.
4: Naja. Das ist hier unmöglich.
1: Um, ML, was möchtest du denn sehen oder was tippst du besser gesagt?
2: Ich würde mir vorstellen, dass du das sowas wie 2003 erwartet zwischen Stone Cold Steve Austin und Eric Bischoff die Seite an Seite man den Night Raw koordinieren, leiten, wie auch immer mussten und das Ganze hat dann zur ja, ich glaube nicht, dass man es bis zur Survivor Series sieht, aber das Ganze hat dann zu einem Final Encounter geführt, wo dann Team Austin gegen Team Bischoff angetreten ist. Ja und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Wer ja. jetzt jetzt nicht weiß, damals war Team Bischof siegreich. Und ich glaube, hier in dem Fall wird es ähnlich ablaufen, dass über lang, kurz oder lange die Authority sich siegreich durchsetzt. Ich kann mir so einen co GM vorstellen, erstmal, dass Shane mit den beiden dann da erstmal verhandeln muss.
3: Mit Kurt Engel.
2: Zack. Ja, ne den hatte ich jetzt eigentlich nicht auf dem Plan, aber. <lacht> Booker T. <lacht> so, Boah. Ja. Oder dann halt wirklich, wie ganz am Anfang schon gesagt, Big Johnny, ne? Um ein bisschen Toto Bellas zu promoten. Und... Vicky
3: Guerrero. Vinny Young. Vinny
2: Young als GM. Jojo.
1: Jojo. Jojo.
2: Mit Bronze Roman als Coach hier. Der macht ja momentan nichts. Nee? Wo ist der Braune denn? Der
1: ist weg, der ist okay. Gott sei Dank. Aber der, der ist, der lebt doch noch, hätte ich fast gesagt. Der ist doch noch einer, der noch funktioniert von den Wilds. Ja.
3: Was sagst du denn, JFK? Äh,
1: Luke Harper? nein. Ähm, <lacht> ja, man könnte schon irgendeine Legende nehmen, aber das wäre wieder zu cool. Oder die hier den die Tochter von McFoley oder irgend so ja. ein Quatsch. Was dann keiner so richtig ernst nimmt, wo dann. Brad Maddox. Au oh, ja. Ähm. Ja, wenn es ein, ein Wrestler wäre aus dem aktiven Roster, dann kannst du es auch nur eine gewisse Zeit ziehen. Äh, wenn du eine Legende nimmst, ist es wieder nur eine Frage der Zeit, bis dir irgendwas twittert, was dir nicht gefällt, und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Das ist mhm. eigentlich egal. Was, was hat ML jetzt gesagt? Ich habe hier nichts notiert. Äh,
2: ich sag, dass es erstmal Co-GMs werden, die McMahon-Schwestern, Also Hunter dann auf Stephanie's Seite, wenn die authority übrigens zusammenbleiben
1: muss. Also du sagst...
2: Vielleicht läuft es dann sogar auf Hunter gegen Shane aus. Wer weiß.
4: Roman, Rowan, Owens und Strowman.
1: <lacht> du sagst Authority on Shane. Ja. Okay, gut.
2: Eine große Koalition.
1: Mit wem kann denn Vince noch gut? Wenn er jetzt so völlig egoistisch wäre und es völlig egal wäre, was da passiert, wenn er zwar sagt, okay, Shane, das war jetzt nicht schlecht, würde es sein... Randy! Ja. Ja. Ich glaube, wirklich ein Aktiver wäre wär blöd. Mit welcher Legende kann denn Vince... Orten. Austin. Austin, Texas? Ja. In Chicago. CM Punk wäre das.
3: Ja, CM Punk. Zack.
1: Ja. Austin, Texas? Das wäre so gut. Austin, ja, das wäre <lacht> auch so gut.
2: <lacht> äh, Gibt
1: es sonst noch irgendwas? Eine Frau.
2: Dixie Carter.
1: Dixie Carter. Eine Frau, die... Äh, das auch kann. Dann, Guerrero.
2: Er, dann hat er endgültig einen starken Heal.
1: Vicky Guerrero ist, äh, glaube ich, endgültig retired, oder?
4: Oh, das wäre aber auch so gut.
1: Das, das wäre. Excuse me! Ja. sehr äh, cooler Moment. Ich glaube, Lauren Nides hat auf jeden Fall Zeit, oder? Der ist ja in, in, unter der Haube. <lacht> ja, <lacht> äh, ist das abgedreht da im Haus?
2: Weiß ich nicht. Ja, das sind, glaube ich, nur sechs Folgen. Wer weiß wie viele Nachmittagen die das durchgepeitscht haben.
1: So, Mike Adamley, weiß ich gar nicht. Was macht der noch?
2: Mike Addams, Nix, der aber der wird
1: es auf, auf jeden Fall auch nicht werden. So, Hornswoggle ist auch schon lange weg. Jordan
2: ähm, Coachman steht ja in Kontakt, aber ob der jeden Montag Zeit hat. Coachman
1: hat, hat äh, ESPN, der muss sein DVR hitten, wenn Neville was macht. Äh, Big Show. Der <lacht>
2: <lacht> Mal auslassen den DVR.
1: Big Show? Nee. Foley nicht. Äh, Rock hat auch nur manchmal Zeit. Ist auch ungünstig. Ric Flair. Ric Flair ist is da him. noch mit seiner Tochter zugange. Äh. Mit wem kann denn Vince noch? Jeff Jerry. Ah. Shawn Michaels
2: Jeff Jarrett <lacht>
3: Kevin Nash Kevin Nash Boah, das wäre
2: ja. auch gut. Ja, aber die kommen nicht alle Die kommen alle einmal einen Montag oder einen Montag im Monat Und das war's dann aber da muss schon wirklich Nimm jetzt Triple H und Nächstes Match Nee Main Event, komm JFK
1: Ich glaube, Donald Trump hat auch demnächst wieder ganz viel Zeit
2: ja. <lacht> dann gibt es wieder Raw ohne Werbung Jawohl
1: Oder gleich Obama hier Der Präsident als GM <lacht> Aber nur für Raw Smackdown ist dann äh, Musst du dann ein anderes Land äh, Konsultieren Ach, Ich spekuliere immer so gern Über sowas Es ist furchtbar am Ende wird es eine Enttäuschung.
2: Echt? Die Enttäuschung wollte ich dich fragen, dann nicht umso größer dann am Sonntag oder wenn er der Payback zu kriegen. Ja, ja, natürlich, wenn ich dann äh... nee, Dann in sieben Minuten da ganz lieblos Ja, kommt, wenn man ist. sich dann ja. bedenkt, was alles sein könnte und was es
4: dann wird. Also Eben lesen. Okay, ja. das ist es dann geworden bei all den Ideen, die ich alleine hatte. Ja, und ich werde noch nicht mal dafür bezahlt, mir den ganzen Tag da Gedanken drüber zu machen, das mache ich auch nicht. Aber wenn ich das machen würde, dann hätte ich noch viel, viel bessere Ideen. Und dann kommt da manchmal eine Gritze bei raus. Das ist unglaublich.
1: Coulter.
3: Nee. nee. Heyman. Oh, Heyman ist gut.
4: Aber ich warum? ja total eben
3: Macht keinen Sinn. Uh. Ja, es ist also,
4: es entscheidet sich hier zwischen Stephanie und Shane. Fertig. Und wenn Stephanie halt wird, dann wird es halt Hunter mit, dann ist es die FVT wieder.
1: Ja, aber es könnte ja auch sein, dass dann da Shane und Steph mit Vince äh, dann da stehen und sagen: Ja, nun sag mal, also es wird auf jeden Fall keiner von euch. <lacht>
4: Ja, es werden beide. Also dieses Co-Ding, was, was was ML dann tippt, das könnte ich mir auch schon gut vorstellen, dass es dann erstmal eine Zeit lang so ein bisschen parallel läuft. Die beiden sich dann noch so in, in Backstage ein bisschen in die Köppe kriegen, weil dann der eine das Match bookt, der andere will das Match booken und hier und da, da müssen sie sich ein bisschen einig werden. Dann können sich halt auch Shane und H so ein bisschen äh, ja, aneinander mhm.
1: reiben. Dazu ist aber Shane nicht äh, kindisch genug und nicht zickig genug. Der ist einfach zu vernünftig.
4: Ja, damit äh, macht er dann Stephanie umso wütender, weil er dann halt immer ganz cool bleibt.
1: Außer er springt gerade irgendwo runter, dann natürlich nicht, aber ja. Jetzt leg dich fest. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Ähm. Ähm. Mick Foley. Nee, der kann ja nicht so gut rauskommen. Das ist ja das Problem. Ja, das ist das Problem. Ja. Aber
4: er, also es geht ihm wohl besser. Er hat 50 äh, Pfund verloren. DDP-Yoga Gott sei Dank. Äh, macht er das jetzt eine Zeit lang schon... Ah. Mal gucken. Es soll besser werden.
1: Hm. Es ist kein Goodbye. Es ist ein See you later. Stay. Ja. Ja, warum nicht? Nehme ich. Hat bei TNA Und. eigentlich ganz gut funktioniert. Genau. So, geht doch. Main Event. Um den WWE World Heavyweight. Championship. <lacht> äh. Come on. Come on. I'm not sometimes a the all
2: no, yeah. needs helps from the one, but sometimes the one needs helps from the all. Oder was haben ihm seine Cousins da in diesem völlig diffusen Segment der Backstage noch erzählt? <lacht> also, die sagten ja, Us, also das sieht folgendermaßen aus. Und dann hat er dann auch noch irgendwie, hat er das nochmal umgedreht und irgendwie macht das gar keinen Sinn oder habe ich das einfach nicht richtig verstanden?
1: Das weiß ich nicht.
2: <lacht> also, die haben sich ja darüber beratschlagt, was er jetzt in Zukunft gegen die, gegen AJ und seine Mannen, möchte ich es mal nennen. Das
4: ist halt diese samoanische Schlumpfsprache. Da versteht man nicht, wie man Bitte? Alles. Ja, die U's hier und U's da.
1: Ja, I say U's, you say O. Oh. U. U's oh. O. So. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Roman Reigns verteidigt gegen AJ Styles. Ja. Ja. Erstmal, äh, äh, dich wollte ich jetzt eigentlich als erstes fragen, wie dir das so gefällt, dass, äh, also nach der Fehde gegen Jericho, die du ja eigentlich ganz okay fandest, ähm, wo dir sogar Styles mal ein bisschen gefallen hat, äh, wo er dann aber bei WrestleMania
3: verliert und jetzt ist er plötzlich Amor ein contender und. Äh, ja, ist okay, ist ein Übergangsgegner. Ich sehe hier auch äh, mehrere Dinge, die man festhalten kann und auch viel Potenzial. Also erstens, ich finde AJ Styles in der Rolle völlig glaubwürdig, finde ich auch gut. Ähm, ich finde AJ Styles immer noch gut, also der überrascht mich immer mehr, spielt seine Rolle auch gut, dann haben wir halt diese Sachen da mit ähm, Anderson und Gallows. Ähm, da komme ich aber gleich zu, wenn nämlich äh, wir zu den Tipps kommen. Weil da habe ich auf jeden Fall auch eine Vermutung, was da passieren könnte. Ähm, und Roman Reigns, äh, die, die, diese Charakterentwicklung, die finde ich auch sauber, auf jeden Fall. Also besser als vorher. Immerhin hat jetzt irgendwas. Und äh, spielt halt mit seinem Face-Gimmick so ein bisschen. Ja, Face ist ja hm. Ah, oh, come on. Ja, er ist ja auch kein wirklicher Heal. <lacht> klar wird er ausgebuht, aber er hat halt so eine Tweener-Rolle. Er ähm, cheatet nicht. Er ne, cheatet nicht, nein. Aber ja. klar, er, er spielt mit seiner Face-Rolle, das würde ich schon sagen. I'm not a bad
1: guy. Ich, 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 ich kapiere das nicht. Was darf man auf keinen Fall sagen? wenn man nicht ausgebuht werden will. Richtig, I'm not a bad guy. Ja. <lacht>
3: das ist...
2: Weil er ja, das sagt ist... auch, I'm not a good guy.
3: Das ist es ja gerade. Also Man spielt halt damit. Man weiß, wie die Reaktionen von Roman Reigns sind und äh, versucht hier ganz klar
2: irgendwie das, das, das Beste rauszuholen. Das ist ein positiver Schritt auf jeden Fall. Ja wenn das dann hoffentlich auch in die gewünschte Richtung geht. Ich hoffe nicht, dass man jetzt einfach nur probiert weiterhin, da, das kann man auch nicht ernst meinen, dass man das probiert weiter zu umschiffen und jetzt einfach nur, also ich sehe das ähnlich, dass man da einfach auf die Crowd eingeht. Man kann es ja auch nicht ausblenden oder wegblenden. Bei Raw, die Berufe sind ja von Woche zu Woche genauso heftig, das wird ja auch nicht weniger. Nee. Dass man irgendwie probiert, das Ganze auszusitzen, aber das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Nein, das dann hätte das man, glaube ich, hätte nicht. als Gegner gewesen. Eben, genau, hätte das hätte man ist es wieder nämlich. Wieder irgendein Heal oder so genommen, wen man auch, wenn man auch immer da noch im Roster hätte.
1: Ja, Merkel richtig. übernimmt Raw, ja. Das wird einfach nur gewartet. Er äh,
5: ja, steht ja, ja noch im Raum,
4: ob Adrian das jetzt wirklich äh, in die Wege geleitet hat oder ob nicht sogar äh, Finn noch dazu kommt und, und er eigentlich der, der dahinter steckt ist. Ähm, ja, aber weiß ich nicht, dass das ist irgendwie ein Part der Story, der ist so belanglos eigentlich.
2: Ich würde es ja feiern, wenn wenn der dritte Mann im Bunde nicht Finn Bella ist, und auch nicht AJ Styles, sondern John Cena. Ja, aber
4: wenn da man dann einfach LBO
2: 2.0 so. Dann hat man Festus äh, nein. Halt in der Rolle von Hall und Nash und Cena als Hogan und dann turnt man den. Nein, Gegen Roman Reigns, den Babyface-Champion. Nein, das wird nicht passieren.
1: Ja, das, das mit dem Face, das funktioniert ja nicht. Das, ich weiß nicht, was sie ja, da noch machen wollen. Das auch ich meine, jetzt haben Über sie wieder Filmchen gegen super, Sie haben ihn jetzt wieder gegen ein super Face gestellt. Mal wieder. So wie letztes Jahr gegen, gegen Brian. Das war wirklich schon nicht mal mehr der Anfang vom Ende. Das war eigentlich schon mittendrin im Ende. Und sie haben es weiter so äh, gefahren. Und äh, Lesnar war ja auch eigentlich... Beliebt. So, also jetzt nicht unbedingt facey vielleicht zu dem Zeitpunkt, aber schon sehr over. Das
4: wird bei AJ auch nicht anders sein. Wenn ja. jetzt halt AJ, wenn sich jetzt rausstellt, dass AJ doch das alles inszeniert hat und von Anfang an wusste und, und hinter den Attacken steckte, ja, dann wird er doch trotzdem bejubelt, weil es halt gegen Roman Reigns geht.
1: Ich behaupte, dass äh, da AJ nichts mit zu tun hat. Weil er das so on air sonst nicht gesagt hätte mit äh, I swear to God und so.
2: Ich Weil... kann ja schon mal meinen Tipp vorweg schicken, wenn das dem einen oder anderen von euch drei jetzt so hilft. Ja, ich ist sag nett. ganz frech, egal was passiert, Payback verlässt Roman Reigns als WWE World Heavyweight Champion. Aus dem einfachen Grund, er ist jetzt zum dritten Mal Champion und schon wieder so ein Short-Time-Run. Ich glaube, dann kann man endgültig die Blinde ins Korn werfen. Denn unabhängig, ob jetzt ein Gesinnungsturn kommt, der dritte Title-Run wird auf jeden Fall länger gehen als die ersten beiden.
1: Das hilft aber nicht weiter, weil ja AJ dann auch durch die Q gewinnen kann.
2: Ja, ja, okay, da hab. Ach ja, mir ist jetzt kein Gefallen mitgelegt. Ja. Ja, ja, aber ich halte es doch für wahrscheinlicher, dass das Roman Reigns AJ Styles pinnt. Das ist ja auch kein Ding der Unmöglichkeit. Hier Chris Jericho Wrestlemania oder Kevin Owens vor Wrestlemania, man kann AJ Styles ja pinnen.
1: Denkt ihr, man hat ihm äh, den Styles Clash so ein bisschen weggenommen, damit er auch gut gegen Leute wie Roman antreten kann, wenn er da einen vernünftigen Finisher hat.
3: Ja, bestimmt. Also, also man ja. hat zumindest das, das eingedämmt mit dem Styles Clash das ja, man ja, ihn deswegen. Nicht so hat. Man hat ihm den noch nicht weggenommen. Nee, das Nein, nicht.
1: aber so nicht mehr so präsent als Finisher. Also dieser äh, Springboard-Vorarm ähm, oder Phenomenal-Vorarm, den kann er von überall äh, hitten. Eben, deswegen. Und so
4: was brauchst du halt auch in ja, der ja. WWE dann gegen solche großen, schweren und, und was weiß ich für Gegner auch sowas parat zu haben. Und deswegen hat AJ Styles einfach seinen Stil ein bisschen angepasst, aber es ist nicht so, dass der das Styles-Clash irgendwie verboten ist oder, oder nicht gewollt wird. Ich denke mal, wir werden den auch noch hin und wieder sehen. Ja,
3: denke ich auch,
2: ja. Nee, genau. verboten ihn natürlich nicht. Auch, wie Jeff hier gerade schon gesagt hat, nicht gegen jeden unbedingt bringen. Wenn er jetzt gegen Mark Henry da steht, dann stehen sie da beide und was soll er denn machen? Also manchmal ist es einfach so von Anatomie her gar nicht möglich. Und deswegen braucht man da schon eine gute Allround-Waffe und gut, ich finde den Form jetzt nicht so toll als Finisher, aber ich gebe euch recht in der Hinsicht, dass man den von überall und jederzeit bringen kann und sowas ist halt wichtig im WWE.
1: Also Mark und, Henry Mark Henry ist so durch, der bringt auch einen Styles Clash over. Steht dann, oh
2: man. Ja, das Ganze dauert dann halt und sieht nicht so gut aus und so. Ich kann mir vorstellen, dass das von WWE Seiten das dann lieber gesehen wird, wenn so ein schneller schöner Form dann kommt, zack, zack.
1: Ja, wenn er jetzt mal so, so Techniker hätte, die bei ihm dann äh, eine Head Scissors versuchen oder so, dann kann er die schön abfangen, das dauert ein, zwei Sekunden, zack. So. Aber, ja gut, aber jetzt hat man ja gleich gesagt, äh, den soll er eigentlich nicht nehmen, weil man da schon gleich irgendwie gesagt hat, mh, gegen, gegen Roman, das wollen wir irgendwie machen. Wir wollen den WWE-Guy, den wir jetzt so durchgedrückt haben mit aller Macht äh, gegen einen der hottesten Indie-Guys stellen. Was auch immer man sich da jetzt drunter vorstellt. Also Reigns stand alleine im Ring beim Rumble, als AJ debütiert ist. Als er hm. alle geschockt hat. So, Richtig. Da hat man höchstwahrscheinlich schon mit diesem Bild im Kopf äh, gespielt. Oder hat man irgendwie gedacht, ja, Machen wir mal, egal wie jetzt da die Gesinnungen sind. Man wusste da ja beim Debüt von AJ auch nicht unbedingt, was er für eine Gesinnung hat. also es lässt sich ja am, am Entrance und am Verhalten im Ring jetzt nicht so unbedingt äh, ablesen. Das wird ja dann auch erst später so festgelegt. Aber das, das Problem ist eben wirklich Roman, den du wirklich präsentieren kannst, wie du willst. Und der wird jetzt, ja, das, das Dach fliegt weg vor Buchrufen. Und das ist ein echtes Problem. Du kannst ja im Prinzip gar nichts mehr so steuern, richtig.
2: Ja, aber wir schon das Problem halt immer noch nicht zu erkennen, um so oft für Woche, Woche zu kritisieren. Also das heißt nicht zu erkennen, aber in dem Sinne damit zu leben und das so auszugleichen, indem man da jetzt von Roman Reigns Seite schon drauf eingeht. Aber jetzt nicht so massiv, wie sich das die meisten wünschen. Eventuell ist das ein schleichender Prozess, dass das wirklich einen heal mit sich bringt, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, er wird das auch nur so über Wasser halten jetzt mit dem Ganzen.
3: Ja, glaube ich nicht, weil sie müssen ja da was tun. Sie wollen ihn als Zugpferd hier haben und dann muss man eben den Heelweg gehen. Ich denke, die WWE wird das früher oder später auch machen müssen. Das ist einfach so. Also das ist ja auch kein John Cena-Effekt mehr bei Roman Reigns. Das ist ja was ganz anderes. Und man ist auf dem Weg dahin. Ich tippe auch, dass er hier den Titel behält. Er wird auch AJ Styles pinnen. Und zwar was ich denke, dass man wirklich ähm, hier äh, Luke Gallows und Karl Anderson gegen AJ Styles turnen wird. Also ich glaube auch nicht, dass AJ Styles davon weiß äh, oder dass er das angezettelt hat, sondern ich rechne hier ganz klar mit dem Turn. Die werden zum Ring kommen und dann gegen AJ angreifen. Ob jetzt Finn Balor oder äh, wer auch immer dahinter steckt, ist jetzt erstmal egal. Könnte ich, würde ich auf jeden Fall gut finden, wenn der dahinter stecken würde und dass es dann den Bella Club gibt und es dann in die Fäde äh, Finn Bella gegen AJ Styles ja, rübergeht. Ich denke nämlich nicht, dass ähm, AJ Styles Heal sein wird in nächster Zeit. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist er als Face momentan zu over und auch zu gut. Ja. Und Carl ähm, Anderson und Luke Gallows sind für mich klare Heals. Deshalb wird es hier den Turn geben. Und äh, ja, somit wird Roman jemand, das Ding gewinnen.
4: Aber gerade wenn jemand wirklich hot ist, dann, dann macht ja auch äh, ein Turn oft Sinn, weil dann gerade dann die, die Reaktionen umso äh, heftiger werden. Und ich glaube, das will man hier auch versuchen. Also man will AJ zum, zum Heal ein bisschen turn, um Roman als Face besser dastehen zu lassen. Und es klappt trotzdem nicht. Also ich sehe das nicht so wie du, Isco, dass man hier mehr versucht mit, mit Roman da zu machen und da versucht in die Richtung zu gehen. Ich glaube, man will das weiterhin durchdrücken und äh, mit dem, mit dem Heel-Turn von AJ, weil der eben so over ist, versucht man da mehr Reaktion zu ziehen dass die Leute sich halt so betrogen fühlen von ihrem AJ, dass er dann halt jetzt äh, gegen den Roman da geht und mit so fiesen Methoden, aber das klappt einfach
3: nicht. Hey, das wird doch nicht funktionieren, das muss die WWE aber auch einsehen. Ja, also ich hoffe, du, dass sie es einsehen.
2: Also so ein Heel-Turn so Heel müsste dann eigentlich auch den Gürtel schon fast mit sich führen, damit das überhaupt einigermaßen an Bedeutung und Bedrohung für, ihn da, für Roman Reigns dann dargestellt werden würde. So. Das ist wieder so ein Stable, mit dem man sich rumhaut, wie die League of Nations Anfang des Jahres. Ist einfach so, so, so schlimm sich das jetzt anhört, aber man muss einfach nur mal ein bisschen weiterdenken. Als Face, wenn er denn wirklich jetzt der Babyface bleibt, wen hat er denn dann noch im Roster? Bray Wyatt fällt jetzt lange, lange Zeit aus. Ich weiß gar nicht, wann der wiederkommt. Man kann ihn ja jetzt eigentlich nur noch gegen Faces bocken? Man wird das jetzt wohl immer wieder eingehen müssen, was man dieses Risiko da, dass er da aus der Halle geboot wird, was er auf jeden Fall auch gegen AJ werden wird das wird es auch beim nächsten Pay-Per-View sein. Mir fällt jetzt eigentlich gar keiner ein so von den Heels. Vielleicht Kevin Owens, okay, der hat momentan sein Programm mit Sami Zayn, das länger gehen wird. Aber wer könnte denn glaubwürdig als Heel momentan gegen Roman Reigns gehen aus dem Roster? Von den
4: aktiven... Ja, Jericho könnte sich vielleicht noch für Roman Reigns hinlegen.
2: Ja, ja, der müsste dann natürlich aus dem Programm gegen Ambrose siegreich
4: machen. Ja gut, der ist natürlich gerade beschäftigt. Ja, aber so auf, auf lange Sicht gesehen wäre das halt einer der, der, Face, der Heels, die auch das gewisse Standing dafür hätten.
2: Ja, aber auch nicht die Bedrohung, dass du denkst, an den verliert Roman sein Gürtel.
4: Nee, du, das nicht.
2: Das wäre dann halt auch nur wieder so ein, ein Übergangsgegner ja.
4: halt für, für Roman Reigns. Das könnte man machen, ihm halt einen äh, Jericho dann zum Fraß vorwerfen.
2: Ja, Also ich habe schon gesagt, ich befürchte oder ich sehe halt den Run von Roman Reigns mindestens bis zum Summerslam. Wenn sich überhaupt ein was tut, wird dann da. Ja, es tut mir leid, aber es ist der dritte Run. Werden ich sich auch. jetzt nicht nochmal ja. ins Knie schießen und dann eine äh, dann Glacht nee. noch mal daraus machen. Nee, Denn, also...
1: Was in erster Linie dagegen spricht, dass da irgendwas mit Gallows und Anderson groß passiert oder was irgendwie so überhaupt im, im Title Picture noch irgendwie äh, sich verankert, ist ja, dass die WWE ungern ähm, jemandem den gleichen Status gibt, den er woanders hatte. Oder die gleiche Konstellation oder das gleiche Gimmick oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen glaube ich nicht an einen Bullet Club in der Form, wie, ja, wie das jetzt viele sehen, vielleicht. Vielleicht oder auch nicht
2: auf so hoher Ebene. Was ist denn, wenn ja. einfach nur rein, wie ich es gerade schon gesagt habe, Age das Match kosten? Aber ja. im Endeffekt nichts mit Roman Reigns zu tun Nee, haben. dann der wieder Extreme Usos Olsen oder so. Gegen Dean Ambrose im, im Face-gegen-Face-Match. Der Brüder oder was weiß ich, gegen wen er da antritt.
5: An der oder Seite von AJ. Oder so
2: Ja, und AJ schlägt sich dann mit, mit Anderson und Gellos rum. Vielleicht auch mit Van ja. Bella, der dann der Anführer von denen ist. Und der Bella-Club geht dann halt gegen AJ Styles erstmal im Upper Midcard-Programm. Zusammen mit
4: Roman, damit dann auch Roman bejubelt wird, wenn AJ, der der naja, Mega-Face AJ kann, ist dann mit bösen Roman auf einer Seite. genau.
2: Geht. Das auf jeden Fall.
4: Vielleicht kriegt man dann eine Reaktion für Roman. Aber das da
2: müssen sie nämlich müssen die Kontrahenten von Payback nämlich Seite an Seite koexistieren. Im Main Event von Raw.
4: Ja, oh mein Gott, können sie das schaffen?
5: Hm.
1: Ja, es ist, das, ist, das ist echt schwierig. Also, ich gehe auch davon aus, dass Reigns den Titel behält. Bin mit jetzt genauso schlau wie äh, ML. Hm, wobei, du hast ja gesagt, äh, klar, ne? Also auch Pin, oder?
2: Ich glaube, er wird HS ja, okay. Pin. Wer auch immer ihm helfen wird, oder sonst was, aber ich glaube, er wird HS als Pin.
1: Äh, was sagt King?
4: Ja, Robert behält den Gürtel und äh, ja, wird ja auch gegen Agist als im holen.
2: Ja, vielleicht gewinnt er auch so wieder Willen, dass er die Hilfe von den beiden gar nicht will oder so. Das kann man natürlich auch machen, dass sie dann wirklich ihr eigenes Süppchen kochen oder so. Der Gedanke fasziniert mich jetzt doch. Wie seht ihr denn die Debütchance von Finn Bella? Der hat ja jetzt seinen NXT-Titel verloren. Groß. Und
1: ja, das ist wie so ein nimmt dem Ganzen natürlich auch zum. mal
2: schon so, so ein bisschen den Reiz, so, ne? wenn, wenn man weiß, okay, der kommt jetzt, weil er den Gürtel verloren hat. Da kommt der Nächste. Ja, deshalb
3: hat man diesen Verletzungsengel gemacht, oder?
2: kann natürlich sein. Und vielleicht hätte, hat man das deswegen auch nicht so offensichtlich werden lassen. Wäre er jetzt bei, bei, bei Takeover schon den Gürtel losgeworden und bei WrestleMania-Wochenende hätten alle gesagt, ja, ja, der kommt jetzt die nächsten Wochen Der kommt jetzt mit, mit Anderson und Gallows zusammen. Ja. So riecht man dann vielleicht die Lunte noch nicht sofort. Richtig.
1: Die da heißt Bella gegen Styles. oder Bella wie? Club gegen Styles. Ja. Ich tippe hier auf AJ ich weiß, ähm, wenn ich dich
2: fragen darf oder? Das
1: nicht sagen? ja kann man ja ne? Also ne? Ist ja, ist ja egal für einen Tipp aber ich kann mir auch eine DQ ganz gut vorstellen ähm dass es da kein eindeutiges Finish gibt, dass man das dann bei Raw irgendwie auflöst äh, Reigns behält den Titel das gefällt sowieso keinem also es ist egal wie er den Titel behält Ne? Also es, es will ihn keiner siegen sehen, es will keiner sehen, wie er, wie er Styles besiegt, wie er ihn pinnt, es will auch keiner sehen, äh, wie Reigns, keine Ahnung, disqualifiziert wird oder
2: so. Ja, aber es ist das einzige konsequente und logische aus der diesjährigen WrestleMania, was da auch so ist. Alles andere ist nach WrestleMania entstanden und aufgebaut worden sind alles neue Match-Ansetzungen und dann passte es teilweise nicht, dass der Mann, der gegen Chris Jericho im zweiten Match des Abends verloren hat, jetzt Number-One-Contender ist und so weiter, haben wir uns ja auch darüber beklagt die Wochen. Das einzig Stringente, was die WWE aus WrestleMania mit, und Shane McMahon sowieso das beste Beispiel, der dann doch der GM ist, also an sich war WrestleMania zumindest die Resultate daraus für die Cuts. Das Einzige, was wirklich konsequent durchgezogen wurde, ist jetzt, Roman Reigns ist der WWE World Heavyweight Champion. Ja, ja. ob es jetzt einem gefällt oder nicht, aber da ich die halt schon in dem geweise wert drauf bleibt er auch also ja deswegen das
1: ist payback ja auch kein großer pay-per-view wie war das eigentlich letztes jahr gab es ja nicht erst extreme rules und dann payback
2: Da wird man sich ja, auch ja. was bei gedacht Richtig. haben, dass
1: jetzt quasi äh, Extreme Rules... Ähm,
2: Extreme Rules war jetzt vier oder fünf Jahre ein Stück hintereinander das. Stand ja, der, ja, dann ja. ist das jetzt eher oh, so Led der... Comeback der, Back, damals war auch das Extreme Rules-Match gegen John Cena.
1: Dann gibt es eben bei Extreme Rules dieses Jahr die Gimmick-Neuauflagen von Payback und nicht von WrestleMania.
2: Ja, das verschiebt sich also, halt, ja um ein Payback, wenn man so möchte. Ja. Ist ja auch immer so in den Jahren davor gewesen. Egal, ob das jetzt dass es im Sommer war, im Juni oder im Oktober, im Herbst, äh, dieses Drei-Wochen-Pay-Per-View-Loch, ihr kennt das, wenn dann innerhalb von drei Wochen direkt zwei pay untereinander kamen, da waren oft eigentlich 60, 70 Prozent Rematches dabei, mindestens. Und gerade, weil es jetzt der Gimmick-Pay-Per-View ist, den man schlauerweise dann noch als nächstes bringt, also als logische Steigerung, noch dümmer hätte ich es natürlich jetzt andersrum gefunden, hätte man jetzt schon mal die ganzen extreme Rules matches da rausgehauen und dann bei Payback gibt es nochmal One-on-One-Single-Matches als, als Rematch. Dann lieber so in der logischen Steigerung.
1: Es gibt keinen Gimmick-Match, ne? Man hat jetzt wirklich hier frische Paarung oder mehr oder weniger frische Paarung rausgeholt. Das ist ja auch so diese, dieser neue Wind oder dieses, äh, diese neue Ära von Shane, vielleicht soll das ein bisschen unterstreichen. Und man hat jetzt hier auf äh, Gimmick-Matches verzichtet. Dass dann irgendwie die Ausläufer der Shane-Ära noch bei Extreme Rules weitergehen, auch wenn er nicht mehr an der Macht sein sollte. Irgendwie, dass er da irgendwie seine Spuren hinterlässt. Aber was, was soll da Großes bei rauskommen? Shane kann natürlich auch als Competitor weitermachen. Kann ja sein, dass er den GM-Posten verliert, aber kann ja sagen, ja, ich steige wieder in den Ring und alles super. Ich will Macht World Spaß. Champion
3: werden.
4: Nee, nee, das wird nicht passieren.
1: Nein, das nicht, aber ich weiß
4: nicht. Nein, Shane wird
1: nicht einfach nur Wrestler sein. Ich möchte übrigens Wade Barrett als GM sehen. Nein. Ich wollte nochmal so einen Namen in werfen, den alle abfeiern. Ja, gut. Hm. dann haben wir es mehr oder weniger. Es fühlt sich alles
3: die die Tipps im Main Event? Äh, nur ich
2: auf AJ. Ah, okay. Ja, da hast du wieder heute ein paar Ausreißer drin, Jeff. Ja, Allerdings. ich weiß. Allerdings Straße uns alle Lügen nächste Woche. Oder? Ja, wir lachen ganz dreckig über
1: dich. Aber Isco die tippt zum Beispiel als einziger auf Cesaro.
2: Ja. ja gut, ich habe ja auch als Einziger auf Ambrose Als Einziger, genau. Aber in der Menge hast du die meisten Ausweiser. Ja, mal das
1: stimmt. Weil ich der WWE auch immer so viel zutraue und dann passiert wieder rein gar nichts. Wir können das ja mal realistisch kurz äh, durchgehen. Ja, Kalisto ist klar. Äh, das ist halt
2: die hoffnungsvoll optimistische Komponente, die wir hier in der Runde Ja,
1: das ist... Äh, weiß dass nicht wir da alle
2: sagen, wir würden hier nur meckern oder so, weil wir da... Es hat ja auch nichts damit zu tun, dass man das dann sehen möchte oder so. Nee. Also, weil, aber ich bin halt mittlerweile, wenn ich das wirklich realistisch einschätzen soll, halt so sicher, dass da so wenig passieren wird.
1: Ja, es, es wird wieder nichts passieren. Wir werden wieder hier äh, so, äh, Kalisto verteidigt Random. Die, ja, die Wort-Willens Wort verlieren. So, weil, weil ich die gut finde. Äh, Enzo und Cass äh, gewinnen das. Und, ja, keine Ahnung, gewinnt aber nicht den Titel dann darauf und, äh, keine Ahnung, sind dann wieder weg. Und, oh. <lacht> äh, oh. Corbin gewinnt und äh, am nächsten Tag gibt es dann das Rematch und das gewinnt er auch. So, ähm, Zane gegen Owens gewinnt Owens. Shane ist dann weg, die Fehde fällt aus. Bei Extreme Rules gibt es dann ein äh, Last-Man-Standing-Match. Zane gegen Owens. Das gewinnt dann auch Owens. Und ja. dann passiert nichts. Ja. Äh, keine Titelambition, rein gar nichts. So. Ähm. <lacht> äh, Jericho gewinnt gegen Ambrose, ist danach weg. Und Andros ja. äh, kriegt eine Fehde gegen... Social Heath, Outcast. Heath Slater, genau, wollte ich gerade ja. sagen. So, ähm, Charlotte behält den Titel mit Hilfe von Rick, die verstehen sich super und das sieht man noch die nächsten acht Jahre so. Äh, Miss und Cesaro, ja, äh, Miss gewinnt das und... Äh, Cesaro kriegt danach ein neues Gimmick und ein, ein, ein äh, Tag-Team-Partner. Und was, was für ein Tag-Team-Partner? Keine Ahnung. Äh, Zack Ryder. Zack Ryder und dann kriegen sie das Theme von den Radicals. So. Ähm, ja. Das würde ich abfeiern. <lacht> Triple H und Steph werden die Authority. Vince ist danach weg. Und Shane auch weg. So, dann noch. <lacht> Reigns behält den Titel. Squashed AJ. Äh, AJ und. Der Bullet Club ging gegen die Wyatts. Und Reigns bleibt noch 20 Jahre face. So. Oh. Das war jetzt meine.
4: Was hast du denn getrunken?
1: Nee, das ist äh, WWE. Ich äh, mach das einfach so jetzt.
4: Ja, bitte nicht. bitte nicht.
3: Dario Cueto wird der Ja. Das ist richtig gut. Ja.
1: In Chicago, dann hier in My Temple. Ja.
3: Dann gibt's Reigns gegen Matanza. Ja. Wird Rain zerstört.
1: Ja. Wo er dann beim Spear einfach so abprallt. Dann hörst du nur so ein Klonk. Ja. So wie bei äh, Goldberg gegen Bret Hart war das, glaube ich, ne? Ach, Und dann. Ja.
2: geil. Der wird ja wohl so kleiner High Highflyer von Lucha Underground abhändeln können. <lacht> Oder?
3: Ja. Matanza, der Highflyer.
1: Da ja. gibt es
2: jetzt Superman Punch.
1: Ja, und hinterm Garagentor wird dann übrigens Kevin Owens von Matanza gefressen.
2: Ja, auf einer Kiste.
3: Und dann kommt die Kiste auch. Dann kommt El Sinestro de la Muerte. Ja. Der, der, der Super Disciple.
2: Da reißt ihm das Herz raus. Ja. Ich spiele allzu viel Mortal Kombat. Ach,
1: ey, ey, guck doch mal hier, da.
2: Ich höre euch immer dabei zu. Tollen erzählt dann ja was über Alkoholprobleme und sowas von Workern, die ich jahrelang im Main Event der WWE gesehen habe, wo ich es ja, nicht ja. So möglich gehalten hätte. Das ist tatsächlich Schnapsdrosseln? Wenn man immer länger drüber nachdenkt, dann geht ja. schon.
4: Nur am Saufen. Natürlich.
1: Aber bei Austin hat das auch gut funktioniert. Beim Sandman auch.
4: Alkoholiker-Gimmicks sind immer ganz oben. Oh Gott.
1: Sandman als Main Eventer in der WWE. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Nein.
3: Bitte nicht. Bin Vielleicht kennt ihr ja auch Scott Hall, GM. Ja. Bin ich eigentlich der Einzige,
1: der den Sandman immer total schrecklich fand? Ich fand den auch nicht so gut. Ja, nicht so gut, aber ich fand den furchtbar.
4: Ich konnte immer gut drauf verzichten, ja.
1: Die haben alle so den Entrance gefeiert, wenn er da irgendwie voller Blut und Schweiß auf irgendeiner Bierlache da ausgerutscht ist und die Treppe
2: runtergefallen ja, ist. Ja, den Sandman, dem konnte ich eigentlich auch schon nichts mehr abgewinnen. Also ich bin dann noch so ein bisschen nostalgisch verankert und mit 90er halt die Fede mit seinem Sohn und mit Raven und so und der Sohn war dann auf einmal auch, hat er dann auch so eine Lederkutte an und hat dann auf Raven gehört und alles. Ja, das war schon noch so eine coole Fehde wo man den Sandman auch als Babyface damals noch gefeiert hat. so Aber nee, wie ist er dann nicht auch Hardcore Hank oder sowas? <lacht> Hack. Hack. Hack, 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 Hardcore Hack, ja Hardcore Hack, ja ja genau. So, das gleiche. Ich glaube
1: Hardcore Hack hat auch die <lacht> ZDF Fit Parade moderiert, oder?
2: Ja. Ich glaube der, der Mann ist einfach auch nicht für den Mainstream gemacht, so ne? also,
4: Der Dieter, der Thomas, der Hardcore Hack, <lacht> Hack.
3: Hardcore -Hack. Ah. Schön. Finste. Hardcore Hank, ja. Ja. Gab es mal einen Hank im
2: Wrestling? Ich kenne nur Mr. Hanky von Softbuck. Ich kenne nur Hank Schrader.
1: Ja. Wer? Dem hat man ja so ein bisschen das Wort abgeschnitten, ne? Was? Ja. Hank. So zum Schluss.
3: so, Ach so. Ja, sicher. Ja.
1: Oder wie hieß der?
6: Bisschen. Ja, auch das so ein, ein
1: Lightdown. Hm? Nee, schon gut. Gab es noch nie einen Hank im Wrestling?
3: Das will Nein. ich jetzt noch wissen, bevor wir hier aufgehen. Bestimmt. Da gibt es eine so eine schöne Seite, wo alle Wrestler aufgelistet sind. Alle? Ja. Echt alle? Ich denke schon. Das sind bestimmt nicht alle. Miss Hancock. So, es gibt Drew Hankinson. Ach der. Ja. Müsste euch auch bekannt sein. Vampiro. Nein, Luke Gallows <lacht> ist das. Ach so. ähm, dann gibt's Hank Calhoun. Ja. Hank Calhoun das hat aber schon seine Karriere beendet am 16.06.2012. Immer in zwölf Jahre durchgehalten. Mhm. Äh, Indie-Wrestler und wegen Rückenverletzung musste er leider beenden. Dann Hank Havok aus Schweden. Das klingt auch gut. Ähm, ist wohl noch aktiv. Äh, Wrestelt in Europa. Hank James Mhm. Ja, der das ist ein alter Wrestler. Von, der hat von 62 bis 77 gerestelt. Cooles Bild hier im Käfig. Dann gibt es noch Shank Barzini. <lacht> da ist auch ein Hank drin. Ja. Sieht ein bisschen aus wie, ähm, hier, The, the Reject. Äh, wie heißt er denn? Na, Shen Moore. Aha. Ähm, ist Independent Wrestler, Spitzname The Freak. Und es gibt noch Shank Dorsey. Mhm. Ja,
2: also müssen wir uns schnell die Namensrechte für Hardcore Hank sichern, bevor die WWE Richtig. Ist. Aber ja, ich habe
4: hier noch ein paar mehr. Ja. Aber keiner wirklich dabei, den man äh, kennt. Also ein paar alte noch dabei, aber ja. Einen, einen wirklich bekannten Hank hat es noch nie gegeben.
3: Bekannten Hank. Außer Hank Havoc. Kann die WXW ja mal buchen. Ja. Hat auch noch keine Stimme bekommen im Käfig. Keine das. Wertung. Oh, nee. wow. Und äh, ich sehe gerade die Wertung für Luke Gallows und ich äh, fasse es nicht. Zehn. 5,12 das können die nicht ernst
2: meinen. Oh. Ja. Hm. Ein Henk in jedem Geschenk. Wenn ich an dich denke.
1: Ähm, da ist wahrscheinlich dann alles mit drin, ne? so Festus und Doc und.
3: So. Ja, da hat er auch schon so einige alter Egos hier. Big XLG. Dargon, Doc, Doc Gallows, Drew Hankinson, Festus, Festus Dalton, Freakin' Deacon, Deacon DeVille, Dorian DeVille, Isaiah Cash, Kane, Keith Hansen und Luke Gallows. Ja. 32 ist der erst. Wahnsinn. Ja. was Luke Gallows? Ja.
5: Mhm.
3: Nein Doch
1: Der ist erst 32 Ja Der sah doch als festes schon aus wie Mitte 50 Ja, richtig ja. Das gibt's <lacht> nicht
3: Da war der aber Mitte 20 Ach du Scheiße
4: Da hätte ich den locker auf 42
1: oder sowas geschätzt
2: Das ist ja ein Rookie richtig. Du bist deutlich jünger als Finn Bella ne?
3: Ja Kannst du NXT? Warte. Nee, viel zu gut für NXT. So. Oh, Isco. Breaking Ground. Breaking
1: Ground? Da Ach. kann er auch mitmachen, ja. Und Karl Anderson, wie alt ist der? Warte.
3: Anderson. Carl Anderson
1: ist 36. Ja, werde ich auch nächste Woche. Da freue ich mich schon drauf. Ach. Dann sehe ich auf einen Schlag so aus wie Karl, Karl Anderson. Anderson. Ja.
3: So. Wurde von Sharkboy trainiert, übrigens, Carl Anders. Ja. Yeah. Oh. Dean Baldwin.
2: Ja, so schlimm sieht ja. er da nicht aus. Hm.
1: Nee, ich dachte am Anfang, der sieht ein bisschen hier äh, Mercury-ähnlich. Wer? Karl Anderson.
2: Geht. Karl Anderson sieht aus wie Bam Neely. Ja. <lacht> Bam
1: Neely. Ja, Bam Neely ist ja der Ares von der WWE. So, wir setzen uns immer mehr in die Nesseln hier, glaube ich.
2: Ja, ja schluss das ist jetzt hier. Nicht
1: so gut, wir machen, glaube ich, lieber Feierabend. Wir freuen uns über den Zwischenfall mit Ric Flair am Flughafen. Und werden dann mal gucken, was uns Sonntag erwartet, wenn, äh, ja, Dario Cueto die WWE übernimmt.
2: Das wird fein. Ja. Hurra!
6: Tschüss.
2: Ja, liebes Mooniverse, dann würde ich auch sagen, toll, dass ihr bis hierhin, wenn ihr überhaupt bis hierhin gehört habt. Jetzt die letzte Viertelstunde war ja wieder, wollen wir nicht weiter erwähnen. Ich wünsche euch viel Spaß bei Payback. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Natürlich, wo <lacht> auch hier bei Moon Das müsst ihr auch weiterhören. Das ist nämlich richtig cool.
4: Ja, ich quetsche mich mal davor. Haha, lasst nämlich so das letzte Wort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder so und äh, klickt mal hier überall. Äh, wir sehen ja. uns und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.
3: Ja, genau. Lasst ein Like da und äh, auf unserer Facebook-Seite natürlich. Äh, dürft ihr nicht vergessen. Und das ist nämlich äh, Ihr könnt einmal in die Gruppe kommen natürlich. ja, Facebook.com slash groups slash ms.moontalk Ja. Kommt herein, da gibt es immer schöne Diskussionen. Ähm, <lacht> oder schöne Bilder oder wie auch immer von äh, hier Bobby, Bobby Root. Achso. Rasputin kenne ich nicht. Äh, von <lacht> Bobby Root, der äh, in Thumbtags gefallen ist. Ja, sowas zum Beispiel. Mhm. Oder natürlich, ihr könnt auch auf unsere äh, Like-Page kommen und uns da auch ein, eine Nachricht hinterlassen oder die Seite liken. Ja, das wäre nämlich facebook.com slash msmoontalk zusammengeschrieben. Ja? ja. Da findet man uns auch. Ihr könnt auch einfach Moontalk oben ins Suchfeld eingeben. Da kommen wir, glaube ich, auch raus. Seht ja, ihr ja? Unter anderem. Unter anderem, ja. richtig. Denn es gibt natürlich noch die Fake Moontalk-Accounts. Ja, das darf man nicht vergessen. Da dürft ihr euch aber nicht anmelden, weil dann habt ihr da äh, eventuell irgendwelche Viren, die euch äh, ja. auf den PC kommen könnten. Da gibt es nämlich auch so einige Beispiele, hatten wir auch schon in der Moontalk-Historie und da musste man an den anderen PC. Und Allgemein kann ich auch, auch, <lacht> euch auch die Moontalk-Historie empfehlen, ja, ja. also holt euch auch die DVD. DVD äh,
1: at Moontalk.net
3: Richtig? Aber das Am weiß besten, ich
1: sogar auswendig.
3: Ja, Ja, solltest du auch, denn äh, JFK ist derjenige, der die DVDs natürlich an den Mann bringt, äh, sie versteckt immer pünktlich. Natürlich. Äh, könnt ihr euch darauf verlassen? Ähm, ich will trotzdem meine DVD haben, JFK, irgendwann mal. Ups. Vielleicht gibt's das ja <lacht> mal. Ja. <lacht> ähm. Sonst natürlich, ich werde jetzt äh, auch schlafen gehen. Davor ziehe ich mir bei YouTube noch irgendwelche äh, Lex-Luger-Matches an aus der WCW. Habe ich ja auch schon im letzten ähm, Lucha Underground-Part angedeutet. Ja, den solltet ihr auch wieder hören. Oder auch den letzten hören. Ja. Ne? Äh, und natürlich auch den nächsten. Nächste Woche gibt es schon wieder Lucha Underground, natürlich. Ähm, davor hören wir uns bestimmt beim Payback Review. Ja. Und äh, dann gibt es wieder eine vollgepackte Woche. Ja, dann gibt es auch noch vielleicht äh, dem nächsten Quiz, das wir für euch haben. Vielleicht auch mehrere, man weiß es nicht so ganz genau. Das, äh, sollten sie auf gar keinen Fall verpassen. Ja, richtig. <lacht> ähm, und deshalb sage ich äh, viel Spaß bei der Ausgabe. Und ähm, <lacht> <lacht> Macht's gut, euer Isco. Wahnsinn.
0: Das macht doch alles wesentlich einfacher, findest du nicht? Du weißt, du kommst aus dem Nichts und du gehst wieder ins Nichts zurück. Was hast du also verloren? Nichts! Wir sind aus dem Nichts gekommen und Nichts ist Nichts. Du weißt ja Bescheid. Komm, vor, alles halt so wild. Komm, wir wollen jetzt abhauen. Tja, das wär's, siehst du. Ende der Fahnenstange. Ach, übrigens, diese Platte gibt's zu kaufen. Sonja hat das Titel gesungen, weißt du? Hättet ihr eigentlich für den Quatsch hier bezahlt? Und macht ihr noch keine ich habe zu denen gesagt, ich habe gesagt, nein, nee, hab ich habe gesagt, mit dem Ding nach dem ich eine Mühe mehr.
6: <lacht> Mr. Kelly, würden Sie bitte damit aufhören? Womit? laufen Sachen hinzuwerfen und Müll zu machen. Es gibt hier nämlich einen Menschen, der versucht zu arbeiten. Betty, das
7: ist mein Architekturbüro. Und wenn wir noch rumlaufen, Sachen hinwerfen und Müll machen zu Mutter ist, tue ich das.
6: Ach, tun Sie das?
7: Jawohl, das tue ich.
6: Und dies ist auch mein Büro und ich versuche hier zu arbeiten. Ihr Büro? Ha! Sie sagen es ha. Seit wann? Seit Stan mich aufgeklärt hat, man nennt es Gewohnheitsrecht. Und ich sitze nun in diesem Sessel schon seit über zwölf Monaten und somit quasi gewissermaßen und gleichsam ist dies hier auch mein Büro. Ja,
7: und wenn Sie mich ja weiterquasimieren, dann kündige ich ihn und dann werden wir mal sehen, ob das Ihr Büro ist.
6: Mr. Kelly, was ist denn los?
7: Nichts, etwas. Ich weiß nicht. Ich bin verzwirrt, das?
6: Sie denn jetzt wieder angestellt?
7: Wer, wer, was wieder angestellt?
6: Die Kinder, ist es doch deren Wegen.
7: Ja, Sie machen mich wahnsinnig. Kinder machen einem das Leben zur Hölle, sage ich Ihnen.
6: Was haben Sie denn getan?
7: Sie wollen ausziehen, mit Natschen eine Wohnung nehmen.
6: Ja, wenn Sie sie wahnsinnig und ihr Leben zur Hölle macht, dann müssten Sie doch unheimlich froh sein.
7: Ah, Sie glauben, so einfach ist das, ja?
6: Ja, fand ich schon.
7: Betty, Sie machen mich doch wahnsinnig, weil Sie ausziehen wollen. Wenn Sie nicht ausziehen wollten, würden Sie mich nicht wahnsinnig machen. Dann würden Sie mit Freuden hierbleiben und dann würden Sie nicht ausziehen. Ist das klar?
5: Ja. Ah.
7: Mein Gott. <lacht> Sie sind doch noch nicht mal erwachsen genug, um auszuziehen. Sie können sich nicht mal ein vernünftiges Auto kaufen. Ich weiß doch genau, wie sowas läuft. Bei der Suche nach einer Wohnung werden Sie an einen Makler geraten, der Ihnen eine Wohnung mit drei Küchen andreht.
6: Wie viele Küchen hat denn so eine Wohnung normalerweise? Ach.
7: Sie wissen genau, was ich meine.
6: Ja, aber wissen Sie es denn?
7: Nein, ich weiß gar nichts.
6: Wissen Sie was, Mr. Kelly? Für mich liegt es auf der Hand, dass Sie gestresst
7: sind. Ich bin nicht gestresst, ich bin verwirrt. Wirt!
6: Und da habe ich genau das Richtige für Sie. Raten Sie mal, was da in meinem Täschlein wohnt. Hören Sie,
7: Betty, ich bin nicht hier, um alberne Ratespiele zu machen. Es mag Sie heftig schockieren, aber es ist mir schnurzpiep egal, was in Ihrem Täschlein wohnt. Also, was wohnt darin?
6: Raten Sie mal.
7: Ich will aber nicht raten.
6: Ein klitzekleines bisschen. Auch kein
7: Clip. Was ist ein klitzekleines bisschen raten? Äh, entweder man rät oder man rät nicht. Ich will nicht raten und auch kein klitzekleines bisschen. Na Los! Na schön. Sie haben in Ihrer Tasche die komplette 8,4 in 1 auspuffanlage eines gelben Berlin-Turbos.
6: Nein, aber das war schon ziemlich warm. Nicht wahr? Wollen Sie es doch mal versuchen? Ah. Sie also geben also auf. Ach,
0: hier. Was ist das?
6: Das ist mein Stressometer. Er ist aus Materialien hergestellt, die speziell für die Raumfahrt entwickelt wurden.
7: Was zum Teufel wollen Sie mit einem Stressometer? Gar
6: nichts. Ich wollte nur die vier Steakmesser. Vier Steakmesser? Ja, die kriegt man gratis zu dem Stressometer dazu. Und die haben original imitierte Hirschhorngriffe und das fand ich wirklich toll. Was
7: fanden Sie toll?
6: Na ja, dass Sie für die Griffe nur Plastikhirsche umbringen.
7: Ja, das werden Sie wohl.
6: Gibt es einen Plastikhirsch-Tierschutzverein? <lacht> Kommen Sie, ja. versuchen Sie es mal. Na?
7: Wie funktioniert das?
6: Also, Sie nehmen es so zwischen die Finger und dann lesen Sie die Anzeige ab. Sehen Sie, das grüne Felder bedeutet kein Stress. Und das gelbe bedeutet ein bisschen Stress. Und das rote bedeutet, uh, Pfund- und zentnerweise Stress. Und
7: was bedeutet das schwarze?
6: Da ist mein Tod. <lacht> Los, versuchen Sie es mal. Na? Nein. Ach, machen Sie schon, es tut doch gar nicht weh. Ach, na schön. Sehen Sie also, ich schalte es jetzt hier nur noch ein. Oh, 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 oh. Au, <lacht> oh, Mr. Kelly. Sie haben ein Stressometer kaputt gemacht. Oh je, wirklich? Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass ich Ihnen nie mein Stickmesser leihen werde. Jimmy? Nein, Jim ist mein Dad. Aber das ist meine Mütze. Ich habe sie Jimmy geschenkt.
0: Ja, ich weiß. Und ich habe sie meinem Sohn geschenkt. Sein Name ist Scott. Ich habe ihn nach unserem Vater genannt. Ich bin dein Bruder, Wayne. Ich bin Jimmy.
6: Nein, das ist unmöglich. Jimmy ist mein kleiner Bruder.
0: Ich bin immer noch dein kleiner Bruder.
6: Mein Bruder ist neun Jahre alt.
0: Ich bin erwachsen geworden. 27 Jahre ist es jetzt her, dass du... dass du tot bist.
6: Ich möchte nicht mehr zurück. Bitte, ich möchte hier bleiben. Ich war so allein dort.
0: Ich würde alles tun, damit du zurückkehren kannst. Um die verlorenen Jahre wieder gut zu machen. Aber, aber es geht nicht, Wayne.
6: Dann komm mit mir, Jimmy. Bitte, Jimmy. Ich brauche dich bei mir. Wir bleiben immer zusammen, weißt du noch?
0: Wayne, bitte versuch doch zu verstehen. Ich kann nicht mitkommen. Ich habe eine Frau und einen Sohn. Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich
6: sehr. Wayne, Jim liebt dich so sehr. Aber wir brauchen ihn hier. Scotty braucht ihn. Genauso wie Jimmy dich gebraucht.
0: Ich kann nicht mit dir kommen, Wayne. Aber du wirst jetzt nicht mehr allein sein. Es ist alles vorbei. Du wirst an einen besseren Ort gelangen, wo deine Mutter und dein Vater auf dich warten. Ich liebe dich, Wayne. Und du wirst immer einen Platz in meinem Herzen behalten. Und in meinen Gedanken. Und eines Tages werden wir wieder zusammen sein. Ich verspreche es dir. Wenn wir beide, wir bleiben immer zusammen. zeit mit mir zurückgehst, könntest du vaporisiert werden.
6: Das Risiko muss ich eingehen.
0: Bist du ganz sicher?
6: Ja. Dann lass es uns tun.
0: Na schön, wenn das dein Entschluss ist...
6: Max? Werde ich dich jemals wiedersehen?
0: Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt die Reise antreten. Halt dich fest, Davy.
6: Du wirst mir fehlen, Max.
0: Du wirst mir auch fehlen. Danke.
6: Das war eine Kleinigkeit, wirklich. Komm schon. Lass uns abhauen.
0: Einverstanden. Navigator.